0: Mas mesmo as da minha categoria oficial da CBC, elas são mais novas, né? Estão lá com 51, 52, quer dizer, já é uma diferença muito grande. É, mas a, a idade, Michel, mountain bike, me mantém jovem.
1: Olá pessoal, aqui é o
2: Bernardinho. Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel.
1: E quem fala é o Olá, eu sou de Jamaná madruga
2: Eu sou Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E Esse eu sou é... do Indor... do eu o Michel Podcast.
1: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Bom, espero que esteja todo mundo bem. Nós estamos aí vivendo aí agora um, um momento aí de um princípio de uma volta aí mais ou menos mais relaxada aí a, a vida que a gente tinha antes da, da pandemia e o episódio dessa semana é um episódio pô, muito bacana, eu adorei bater esse papo aqui com a Raquel, foi uma conversa que a gente teve no comecinho de julho ainda né e, e cara, a pandemia estava ainda ardendo aí forte e a gente tava completamente fechado e agora e as coisas mudaram bastante e aí esse conversa com a com a Raquel, cara, foi muito legal uma, uma figura, eu não, não a conhecia aliás não conheço é, fisicamente, a gente se conheceu virtualmente, mas ela sempre foi muito atenciosa comigo, sempre foi muito, muito é, prestativa e, e, e deu certo logo da gente bater esse papo, e, e ela me veio aí a cabeça, me veio a atenção através de um post da Jacqueline Mourão, é justamente no que eu entendi aí, que é um, um, uma grande contribuição da Raquel para o mundo do mountain bike nacional, que é a, a, a luta aí a, a batalha pela igualdade de, de condições e de, e de oportunidades para as mulheres no mountain bike. E a gente vai falar um pouco disso, né? faz parte da história da Raquel, uma, uma mulher que começou né, numa idade pouco provável no mountain bike, né? numa modalidade que que muita gente é, começa desde muito cedo justamente por conta aí do, dos riscos e da habilidade é, é, que demandam, e foi um bate-papo muito legal, é uma mulher que vocês vão perceber pela, pela conversa, tem um astral excelentíssimo é, super motivada, né? ela ama as bicicletas, conversamos claro sobre é, a relação dela com a Jaqueline sobre idade, sobre ciclismo feminino a mania que ela tem de bicicleta né? o nome, ela dá nomes para as bicicletas dela, é uma figura cara independência, sonhos, então foi uma conversa bem bacana aí com uma, uma mega atleta é, master aqui do nosso Brasil e com uma história bem peculiar vocês vão ver aí logo na, na apresentação do bate-papo, que é uma uma figuraça, é, e quero então agora lembrar vocês de acessarem o novo site do Endorfina, Já faz aí algumas semanas que eu estou com um site reformulado um site mais, mais amigável para quem está né, afim de ouvir os podcasts pelo site. Eu já estou percebendo que tem muitos de vocês que estão ouvindo. É, através do site. Então agora entra lá no endorfinabr.com. É, um site está bem mais, bem mais moderno, bem mais agradável do ponto de vista visual. Lá também você vai acompanhar todas as notícias. Tem um, um, uma... Na página aí principal, Você arrasta um pouquinho para baixo, tem lá uma, uma... Como é que se diz? Um, um campinho ali que você pode é, preencher com o seu nome, com o seu e-mail para que eu possa é, cadastrar você aqui numa lista, em breve vou estar tá começando a soltar é, newsletters é, semanais toda sexta-feira um newsletter curtinho é, falando aí dos episódios mais recentes e de dicas e informações e, e coisas que eu quero compartilhar com vocês, então se você quiser fazer parte aí desse grupo de pessoas que vai estar tá recebendo esse e-mail é, semanalmente em breve, não comecei ainda, mas estou juntando aqui agora uh, as informações para começar a preparar essas Primeira, esse primeiro é, envio em breve então vou estar tá enviando então vai lá, dá uma acessada é, eu tenho certeza de que você vai gostar, vão ser assuntos aí bem interessantes e curiosos que eu acho que valem a pena ser compartilhados é, e obrigado a todos vocês também que estão apoiando o Endorfina, seja através da repercussão nas redes sociais, principalmente se você reposta no seu stories e faz um repost do Spotify, isso tem me ajudado muito, a audiência não para de crescer e isso eu tenho certeza que tem me ajudado muito a vocês que têm enviado seus comentários suas críticas, suas sugestões, é, para mim é sempre um, um prazer estar tá interagindo com todos vocês, vocês sabem disso porque eu estou interagindo aí com vocês, é, mesmo que muitas vezes eu demore um pouquinho para responder, mas é, eu peço paciência. É claro, sou eu mesmo que respondo todas as mensagens, então é, muitas vezes elas vêm num volume que eu não consigo é, dar vaza, vazão naquele momento, mas enfim, aguardem que eu entre em contato com vocês e é, vamos lá ir para mais, mais um bate-papo é, bacanérrimo aí do Endorfina e eu quero agradecer então aos patrocinadores. Do Endorfina Podcast, a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em Bovem. .com.br De Energia, a Bovem Entende. E também é um oferecimento da Supacasa, aliás, a, a Supacasa, né, que é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado, é, e tem uma linha completa aí de acessórios para sua bike, aliás, me corrigiram na semana passada, no episódio, da semana passada, eu acabei falando que eu estava usando um selim, um já faz aí é, um mês e meio, dois meses que eu tô rodando aí com a minha bike de estrada depois da pandemia, e, e eu falei que era um selim Escort, não, um Scott Carbon não é o que eu tenho, eu tenho um Ignite, que é aquele selim mais curto, fazia tempo que eu estava querendo experimentar um selim daquele selim mais moderno, mais curto, então eu uso um Ignite é, de titânio com aquele acabamento Oil slick que combina é, também com a tampinha da caixa de direção e com as luvas que eu uso além é, de vários outros acessórios que você encontra no site ultracicle.com. Ponto .br, aliás, se você entrar no site da Supacaz Gringa, cara, eu acabei nem falando isso com o Paulo, meu, estão para lançar uma sapatilha, dá para fazer já a pré-compra, uma sapatilha, meu, muito legal, eu me esqueci agora aqui o nome, mas, meu, uma sapatilha muito bacana, que eu tenho certeza que vai ter a qualidade das sapatilhas da Specialized, que são sapatilhas que eu curto e uso, então, é, tomara que o Paulo é, traga em breve, aí, quem sabe para o ano que vem, as sapatilhas da, da Supacaz, e aí eu tô curioso para provar, para experimentar e para testar as sapatilhas da da Supacasa, então dá uma olhadinha no site ultracycle.com.br, que é o site é, oficial da Supacasa no Brasil, e lá você fica conhecendo é, os produtos que o Paulo e a Kathleen importam, os produtos que tem à venda aqui no Brasil, aliás, está cheio de promoção. E para você que é ouvinte do Endorfina, vai dar uma olhadinha lá agora, enquanto você ouve o Endorfina, ultracycle.com.br, dá uma olhadinha lá, faz a sua compra em compras a partir de 100, reais. Aliás, agora com cem reais dá para você comprar muito mais coisa, né? Porque tá em, tá em liquidação. Você ganha o frete gratuito, basta colocar a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e automaticamente você vai receber aí na sua casa, desde que você more no Brasil. É, é, gratuitamente sem custo adicional nenhum, então aproveite essa oferta. É, e, e lá você também conhece todas as lojas, todos os estados e as lojas, as melhores lojas do ramo na sua cidade, no seu estado, que vendem os produtos da Supacaz, e eu vou citar aqui algumas, a Pantera Bike em Moriaé, a Multibike em Ribeirão Preto, a Biobike em Uberaba, Bike Tech de Curitiba, a Pedal Power do meu amigo e convidado Daniel Aliperti e, e da Carol Aliperti, a Star da Flávia, que também é patrocinadora aqui do Endorfina Podcast, a Palharini Bikes lá em Londrina, é, do meu amigão é, Luciano Palharini, um, que já teve também aqui no Endorfina Podcast, enfim, nas melhores lojas do ramo você acha os produtos da Supacás, dá uma olhadinha lá arroba SupacazBR, é a conta deles no Instagram e o site é ultracicle.com.br e lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa como sempre do Mosqueteiros do Esporte um site de patrocínio coletivo de atletas, incentive um jovem atleta profissional e ainda receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço, é um clube né, um clube clube de, de, de descontos só que o Marcelo teve essa ideia bacanérrima de estar tá transformando isso é, em algo muito maior né e algo com um propósito, não é só um clube de descontos onde você ganha descontos e legal, a gente gosta de ganhar descontos a gente gosta de ter benefícios, mas na verdade você vai estar tá investindo na carreira de um jovem atleta ou um triatleta ou um judoca por enquanto, só essas duas modalidades no site é, é, do, do Mosqueteiros do Esporte é, e aí claro, de quebra você está colaborando é, com esse se, quer dizer, você está colaborando com a carreira de um atleta e de quebra você ainda pode ter esses descontos em diversas lojas e prestadores de serviço seja você também a diferença na carreira de um jovem talento, siga Mosqueteiros do Esporte no Instagram, Mosqueteiros do Esporte no Facebook e confira lá quem são os atletas no mosqueteirosdoesporte.com.br. vamos lá então agora para um episódio especialíssimo com uma figuraça, uma, uma, uma mulher que merece ter a, a sua história, a sua, a sua voz é, é... Sua história, perdão, contada aqui no e merece ter voz para falar aí sobre o mountain bike e sobre motivação, grandes lições de vida com a Raquel Gontijo. Recebo hoje uma convidada que há quase duas décadas vem buscando mais oportunidades para as mulheres no mountain bike. Depois das primeiras competições, foi percebendo que não havia espaço para alguém da sua faixa etária e habilidade. Foi aconselhada então a competir provas fora do Brasil, onde já havia o espaço que ela buscava. Indignada com o cenário por aqui, foi se articulando com outros expoentes do mountain bike para lutar pelo devido espaço, não apenas para as mulheres, como para as mulheres da sua categoria, a Master. Ela foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos em 2009 e no Campeonato Mundial em 2010. Conquistou a medalha de prata no Mundial em 2012 e no Pan-Americano de 2013. O título de campeã brasileira veio somente em 2014, quando finalmente a categoria Master foi reconhecida por aqui. E detalhe, com 53 anos à época e competindo com mulheres com idade para serem suas filhas. Com vocês, uma das melhores mountain bikers do Brasil, a avó do Pedro da Flora, do Lotus e do Rubi, a mineira Raquel Fernandes Gontijo. Seja muito bem-vinda, Raquel! Oi, Michel! eu que agradeço o convite Para mim é uma honra estar aqui porque
0: você já é meu velho companheiro <risos> de trânsito, eu te escuto todos os dias, bom,
1: e obrigado, quando você me
0: convidou, você. fiquei muito honrada, muito obrigada.
1: Obrigado, a honra vai ser minha, porque a gente não se conhece pessoalmente mas a sua reputação antecedeu a sua presença aqui no Endorfina e eu já ouvi falar muito bem de você através aí de várias pessoas é, e estou super animado com esse nosso bate-papo
0: obrigada
1: <risos> me diz uma coisa todos esses títulos né? medalha de bronze no, no campeonato pan-americano em 2009 medalha de bronze no mundial em 2010 medalha de prata no mundial é, em 2010 2012, 2013, Prata, enfim, meu, é muito título, né? É, e, e principalmente isso, esse fato, aí, esse, essa estrelinha no seu currículo, eu, eu acho que é uma estrelinha, quero que você me, me conte aqui. Né? Aos 53 anos, é, é, você foi campeã brasileira competindo com a mulherada master, né, mas aí o master é uma categoria ingrata, né, mulheres acima de 30 anos, né, acaba sendo meio, meio bizarro, enfim, você que é mãe de três filhos, avó de quatro netos e tal, é... o, que, o que que essa viagem do mountain bike tem significado para você, né, você que começou já ah, tardiamente, né, para os padrões normais, é, aos 43 anos, num, num esporte, né, nesse esporte que a gente tanto ama, que é o ciclismo, que é o mountain bike.
0: Nossa, que pergunta difícil. É tão <risos> <abrangente>. <risos> Olha, eu não sei te explicar exatamente como que isso tudo aconteceu, mas a primeira vez que eu fui fazer uma trilha de mountain bike tinha uma subida... É, e eu fui subindo... fomos eu e algumas outras meninas... todas muito mais novas que eu. Uhum. Eu tinha, na época, 42 anos... essas meninas tinham 18, 20... e eu fui subindo, 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 subindo... subindo e essas meninas numa choradeira... que <risos> oh, subida, dura... e eu da maior facilidade... quando eu cheguei lá no alto do morro... Eu olhei para trás e falei: não é difícil. Por que que essas meninas estão com essa dificuldade toda?". Foi o start. A partir desse dia, eu nunca mais fiquei nem um dia sem pedalar. E eu sempre tive perna grossa, sempre fui forte desde criança. Eu fazia todos os esportes na escola, todos.
3: Uhum.
0: Eu era do time da escola de todos os esportes. E quando o jogo era dos homens, né? Eu ia torcei, né? Era chefe da torcida, carregava a bandeira, super envolvida com essas coisas assim, sempre. Sempre cheguei primeiro nas brincadeiras, sabe? Uhum. Então acho que é de mim mesmo que.
1: Você, o que te motiva? <coughs> É, o que te motivou nessa nessa época né a, com 42 para 43 anos a continuar no mountain bike é, e o que te mantém motivado até hoje é, ainda é a, 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 é o que e é a mesma coisa assim eu queria que você falasse um pouco dessa dessa motivação porque de novo não é comum né você tá com 59 né raquel
0: 59
1: é tá na, na beirinha aí de entrar na na, na categoria terceira idade, pelo menos perante a lei, né, e poder e poder é. sentar preferencialmente ali na, na nos correios naquele banquinho acolchoado, né, na fila do banco vai ter vai ter cadeira para você enfim. Acho
0: que não paga cinema, é uma coisa boa.
1: Aliás, isso bom. é um belo benefício, né?
0: É, e não paga ônibus interestadual.
1: <risos> é... Mas é grupo
0: de risco da Covid-19.
1: Pois é. Outro <risos> dia eu lembrei disso. Não sei, não sei se você ouviu o meu episódio com o Lauter Nogueira, aquele comentarista da Rede Globo, ele é do triatlo, enfim, da, da, do ciclismo também, mas não do mountain bike. Ele, Eu gravei com ele, deve fazer já um ano e pouco. Ele, é su... ele tem um humor assim, super. Eu adoro esse tipo de humor, mas é um humorzinho meio ácido. Ele mesmo tirando sarro, porque ele tinha acabado de, re... de completar 60 anos, né? E ele fez várias piadas com ele mesmo a respeito disso. É... E... E... e eu achei uma maneira legal de encarar, porque eu, eu sou daquelas pessoas, eu tenho 50 não sou muito mais novo do que você, uh, mas eh, eu acho que, na verdade, o, convivendo no meio do esporte, a gente aprende que a idade é, é uma coisa muito relativa, né? talvez ela, ela só é um número no nosso, no nosso RG, na nossa certidão de nascimento, no nosso CPF, e, e a gente consegue ter pessoas vezes, de diversas idades, independente do que diz o, o RG dela, a certidão de nascimento, você concorda com isso?
0: Em termos, sim. É porque eu acho que a metade do atleta é o psicológico, né? É uhum. a vontade de vencer, né?
4: Uhum.
0: E, mas hoje, com 59, eu sinto um pouquinho de diferença já
1: uhum.
0: na recuperação.
1: Uhum.
0: A recuperação começa é, a ficar um é, pouco mais lenta.
1: É, é, isso é fato mesmo, é.
0: Mas eu vou te contar uma coisa, que todo ano, começa o ano eu falo, é... Agora eu tenho que me preparar, porque eu vou começar a perder. E eu tenho que dar conta disso, né? <risos> Aí vai a primeira prova, Copa Internacional Arachá, e eu ganho. Aí vai a assim, eu... Aí quando é no meio do ano, eu falo: é, eu acho que ainda dá para fechar esse ano, vou
3: começar a perder no ano que vem.
1: <risos> <risos> Há quantos anos que está assim? <risos> Pai,
0: tem tempo já, desde que eu fiz 50, que eu fico esperando a decadência. Mas eu me mantenho, então eu acho que essa decadência então, é né, relativo também exato,
1: é lá, tá vendo Ué, então vamos voltar a, 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 ao que eu tinha perguntado, assim, o, o que que te motivou naquela época, com 42 43 anos, né, na fase que você tava da sua vida, você pedalando com pessoas que, que eu já fiz aqui rapidamente uma conta que tinham idade, né, para ser os seus filhos, né, a Júlia o, o, o Francisco, a própria Elisa um pouquinho mais nova uh, e você se vê ali no meio daquela juventude, né e, e, e falar, cara, o que que estão reclamando, né, isso aqui dá para fazer, e você então se motivou a, a continuar pedalando, o que que foi Olha, naquela época, se você se recorda, assim, o que que te deu esse estalo, que eventualmente o Francisco, a Júlia falaram, mãe, você vai fazer isso, né, de bicicleta, é perigoso, vai cair, né, né? vai ralar o joelho, é, e você falou, não, mas é, é, é por isso que eu quero continuar, o que que era?
0: Que eles falam mesmo, a vezes eles falaram, mãe, você precisa avisar pra gente aonde que você vai. A gente nunca sabe pra onde que você anda. Eu fiquei sabendo que você tava em Barcelona pelo Facebook. Falei, nossa, acho que eu preciso dar mais satisfação pros meus filhos.
1: O que que Olha, era? O que que, o que que te motivou? Quando eu,
0: era, eu tinha 30 e poucos anos, eu tava gordinha.
1: Uhum.
0: Então eu fiz uma dieta e comecei a correr, andar, depois correr, essas coisas. Uhum. Só que tudo começou a ficar pouco. Você começa a andar, tá bom. Depois você já quer correr. É. É. Aí eu comprei uma bicicleta ergométrica. E aí eu fazia tudo naquela bicicleta.
1: Era daquelas mas... ainda monarca que o braço ia para frente e ia para trás?
0: Não, mas eu prendia aquele braço. Eu tive duas. Porque acabou uma. Todas as pessoas que eu conheço fizeram das ergométricas cabide, né? Isso. Eu consegui detonar duas ergométricas mas eu fazia para casa com as crianças da ergométrica, via novela fazia unha, lia tudo pedalando eu acho que eu fiz uns 10 anos de base Ai, por que isso legal. que quando eu fui pedalar <risos> eu já tinha alguma coisa aí um dia minha filha chegou em casa e falou, mãe, eu descobri uma aula na academia que você vai adorar chama spinning vai lá que você vai curtir demais o povo faz, o que você faz só que todo mundo junto com luz é,
1: mora atmosfera legal, é
0: Aí eu fui... quando eu entrei... quando eu fiz a aula eu, eu reconheci a professora... era uma psicopedagoga que nem eu... que foi minha colega na formação e tal... e aí a hora que acabou a aula... uma aula muito alegre... ela me chamou e falou... pô, tô boba... como que você faz o negócio direitinho, né... sem dificuldade nenhuma e tal... eu falei com ela... ah, pois é... eu já tenho a minha bicicletinha em casa... aí ela me chamou para fazer a primeira trilha... a tal da subidinha lá... Uhum aí eu fui, era um evento da academia... fizemos um domingo... Isso em BH? É. Uhum. Eu saí dessa primeira trilha... já comprei logo uma bicicleta... e ela me chamou... para fazer parte da equipe dela... que chamava 4.0 Turbo. <risos> Eram só Sugestivo mulheres... o
4: nome... É. com
0: mais de 40 anos... Uhum. E, e tinha uma pegada... divertida... a gente pedalava de boa... de pluma e era para incentivar outras mulheres a pedalar, Aquela época tinha muito menos, hoje já tem pouco, era muito menos, né, é, é. e o que eu acho que a motivação foi é, eu ter outras pessoas fazendo o que eu já fazia, né, e depois, a hora que eu fui para a trilha, eu sempre gostei de aventura, e era a minha oportunidade das aventuras, eu adorava aventura, assim, desde... Eu, quando os crianças eram... meus filhos eram crianças, a gente entrava no córrego, lá no sítio, ia por dentro do córrego, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Eu Entendi. vivia inventando coisas. Uhum. Ia para fazenda, juntava a meninada, ia subir os morros, fazia piquenique lá do outro lado. E eu não tinha muita companhia para isso.
3: Uhum.
0: Então, quando eu descobri o mountain bike, eu falei... nossa, é isso que eu quero. E aí foi... Sopa no mel.
1: <risos> mel na sopa. É, e, e hoje, hoje, é, com o passar dos anos, claro, né? a gente fez uma brincadeira aqui, mas é óbvio, a gente vai ficando um pouco mais cansado, né? enfim, a, a cabeça muda. O que, que te mantém ainda nesse astral que nesses 10 minutos de bate-papo já dá para perceber que você é uma pessoa com uma energia contagiante? O que que, você já era assim ou isso foi se desenvolvendo também pelo fato de você estar tá se mantendo ativa e, e, e super saudável, né? dá para perceber também pelos resultados, ao longo, aí pelo menos, desses últimos 15 anos?
0: Nossa, é porque eu, eu gosto muito de pedalar. Eu não sei exatamente porquê, eu acho que esse negócio vicia, né? Uhum. Eu tenho prazer enorme em uhum. estar na bicicleta, gosto muito de pedalar sozinha, e eu gosto é de sair daqui ah, eu falar... fazer emendar uma cidade na outra, sabe, então a Gravel para mim foi assim, uma solução para os meus problemas.
1: Ah, que legal, isso que eu ia falar mais no porque... final, você curte uma Gravel porque dá Demais, essa flexibilidade, porque... né, um pouco mais de é. desempenho e ao mesmo tempo você pode rodar onde você quiser.
0: É, outro dia me perguntaram, não me lembro aonde, por que que eu gosto dessas provas que eu, que eu faço, 300 quilômetros sem parar, 24 horas sem parar... E é porque eu gosto muito de pedalar, então eu fico mais tempo em cima da bicicleta. Eu gosto de sair de casa pedalando. Então uhum. hoje eu fui treinar. É, normalmente as pessoas pegam a bicicleta, põem no carro e vão lá para a trilha. Uhum. Eu saio um pouco mais cedo e vou de bicicleta. Eu, não, eu prefiro ir pedalando para a trilha do que pôr tudo no carro. Entendeu?
4: não faço sentido. Né? Uhum. Uhum.
0: Eu, não, eu não sei te dizer o que, que me motiva, porque eu não eu não preciso, estar andando de bicicleta pelo mundo já é muito motivador.
1: Legal. Você, você, por exemplo, né, você citou aqui alguma, um, esse exemplo de que as pessoas vão de, de carro até o, até o começo da trilha, você já aproveita e vai pedalando. Como é que você é, por exemplo, nesse trecho até o começo da trilha, né, hipotético aqui que você gosta de fazer, você vai sempre num ritmo super tranquilo ou você é daquela que gosta de, de pedalar, enfim, sempre atenta ao seu desempenho, à velocidade, ao rendimento, ou você tipo, vai tipo, passeando até o começo da trilha e lá você faz o teu pedal, enfim, aí sim, preocupada com o rendimento. Como é que você é como ciclista nesse aspecto? Você curte também é, subir na bicicleta e só girar as pernas e curtir? Ou você gosta somente de subir na bike para render?
0: Ah, eu gosto das duas coisas.
1: Uhum.
0: Agora, Depende do que, que você chama de passear, né?
4: Opa. Porque
0: você andar com 23 pessoas, parando toda hora, parar para comer, parar para pegar água, parar <risos> para fazer xixi, parar para ir na, na cachoeira, é, fica é. uma hora na cachoeira. É, é. Eu acho isso super legal, uh -huh. mas não é para a minha pessoa.
1: Ah, bom, igual para mim, entendi. <risos> eu, não,
0: eu não gosto disso, eu gosto uh -huh. de pôr pé no chão. Aqui uh -huh. e pôr pé no chão. Ah, desculpa. Não,
1: poupar não tem problema não.
0: De novo, aqui, quando eu chego, Aham, sabe? Entendi. Então, independente do ritmo.
1: Entendi. Deu certo agora. Ah. Ótimo. Entendi. Mas,
0: normalmente, quando eu saio aqui... Aham. É, não sei se você conhece Belo Horizonte, mas é natural eu dizer que eu vou subir, né?
4: É, é, então, conheço. Então, se eu, ah, saio nesse sentido eu conheço.
0: Aham. Durante a semana, para treinar lá em cima na BR a minha subida é aquecendo... né? eu já saio da minha casa... já é uma ladeira...
4: Uhum.
0: então eu vou para aquecer e tal... quando chega na BR... normalmente quando tem os intervalados... eu faço... No, quando é de subida... eu já faço na outra subida... do Mutuca lá em cima... e quando são os tiros mais planos... lá quando eu já tô lá na BR... depois volta uhum. uh, recuperando... então depende muito do... do que o treinador... passou... né... mas fim de semana... por exemplo... eu saio... vou para uma trilha... Pra, Ficar horas assim, sem compromisso. Eu gosto assim. Ou sozinha ou com duas, três pessoas. Que uhum. aí vai num ritmo legal, né?
1: Uhum. E não... <risos> você, você escolhe, né? As pessoas. Você também ah. não vai em qualquer grupo, né? Você gosta de, enfim, é. de, de escolher. Não pela companhia né, das pessoas serem ou não agradáveis, mas pelo ritmo, pelo que eu estou entendendo.
0: É. Uhum. Grupo é, é uma coisa que, assim, é legal, sabe?
1: Mas... É, o aspecto social é legal, mas eu também concordo é. com você. Quando para muito e fura muito o pneu, aí um... meu é, é. é. Mas a gente
0: pode fazer assim, sabe? Cada um faz o seu pedal, né? Em pequenos grupos. E encontra todo mundo. Aqui a gente tem nas trilhas pontos de né, lanchonete, Isso, é, de abastecimento e de parada. É. Sempre tem um lugar que junta todo mundo. É. Para as bicicletas e fica olhando para elas, né? Não tem isso? <risos>
4: uhum.
0: Eu sou tão apaixonada que, a, que eu fico olhando para as bicicletas, assim.
4: Uhum.
0: Mas lá tem vários, então eu acho que aí o social, a gente faz o social, né? E faz o pedal também.
1: Uhum. Você falou de gravel, é, você roda, enfim, com alguma frequência, tem uma frequência boa no gravel, ou é de vez em quando você nem tem a bike, você usa emprestado? Qual que é a tua relação com o gravel?
0: Eu, diariamente, porque eu tinha uma, uma, uma bicicletinha urbana uh -huh. e depois que eu comprei a Greville, ela ficou meio sem graça. Aí ela está <risos> até com o meu filho, porque ah, ele anda tá. com a minha neta na cadeirinha. Eu passei para ele, Sei. que ela está melhor do que a que ele usava e, e eu tô usando a Greville na cidade também. Entendi. Agora, nessa época da pandemia, as trilhas aqui próximas, Muitas ficaram fechadas em uh -huh. função de aglomeração. É. E aí eu estava, nos fins de semana, sempre saindo de gravel, porque me possibilita fazer o um pedal solitário, não encontro absolutamente ninguém. Ótimo. E, e aí é bom demais, porque eu faço 150 quilômetros, ou de uma cidade para outra, para outra, para outra, do jeito que eu gosto, sabe? Aí é eu olho né? meus arquivos e falo, nossa, amanhã dá para eu fazer mais.
1: O <risos> oh, Raquel você, você falou aí agora né, dos intervalados, na subida lá no Motuca e tal você, você sempre treinou treinando mesmo, logo você começou a procurar ajuda e tal né, de pessoas que, que poderiam te treinar ou depende da época do ano, depende dos teus objetivos, você é uma pessoa que, que alterna entre é, treinar, vamos dizer assim, livremente ou teus treinos sempre têm um propósito, não? Hoje é o longão e no ritmo tal, amanhã é o intervalado, depois eu descanso, depois é o tal. Como é que você encara uh, o treinamento propriamente dito?
0: Oh, eu comecei a treinar, foi até muito engraçado isso. Quando eu, eu conheci, quando eu entrei para essa 4.0, a Sádia, que era a minha professora de spinning, uhum. eu comprei a bicicleta quatro meses antes da minha primeira prova, que uhum. foi o Iron Bike. Uhum. Então, a E você aquela... ganhou, né? Não, esse primeiro não. Ah, tá, esse tá. primeiro eu fiz quarto lugar. Foi minha primeira prova, prova de dois dias, né?
4: Uhum.
0: E aí no, no pódio, eu, toda metida, né? Falei, quem ganhou até foi a Sádia essa minha professora. Eu falei, ah, gente, esse negócio não é difícil, não. Ano que vem eu vou ganhar. E daí ganhei vários para frente.
3: Uhum.
0: Aí tinha um, um dono de uma loja. Que falou, Raquel, você merece uma bicicleta melhor. Experimenta essa bicicleta aqui. Ele ficou muito impressionado com, com a minha performance da primeira vez que eu corro. Né? Uhum. E aí me emprestou uma stump jumper, uma specialize verdinha, que era. Eu vou ter o nome dela de Twig.
3: <risos>
0: aí fiquei com ela alguns dias e depois liguei para ele e falei: Olha, põe o preço, porque eu não vou te devolver. <risos> E foi... eu nunca mais tive outra marca de bicicleta. Até hoje eu só todas. eu tenho cinco bicicletas, são todas Specialized. Eu sou patrocinada por uma representante da Specialized. Ai,
4: que legal!
0: Coincidentemente, desde a minha primeira bicicleta, né?
4: Que legal! E aí eu
0: ia... eu sou muito curiosa, então eu sempre procurei saber as coisas, como funcionava esse negócio de treinar.
4: Uhum.
0: E a gente tinha um passeio noturno aqui em Belo Horizonte, toda quarta-feira, que chamava Levelou. Uhum. Esse passeio era uma idealização da Andréa Marceline... que é uma uhum. pessoa que você quer chamar também. Sim, tá. Isso. É, e é interessante que um dia eu falei com ela... Deia, o Brasil é pequeno para você. Outro dia eu até falei com ela... você lembra quando eu disse isso... que você ia embora? E ela realmente foi, né? Uhum. E eu era a monitora desse passeio. Então a gente ficava lá... era um galerão pela cidade... eu lá de bicicleta ajudando as meninas... E o um dia... a Jaque foi nesse passeio. Uhum. E aí falou... Ah... 4.0... quando eu tiver 40... eu quero... fazer parte dessa equipe.
4: <risos>
0: <risos> e aí foi assim que eu conheci a Jaque. Uhum. Aí passou... um monte de tempo. Eu estava indo no dia 31 de dezembro... passar o Réveillon... lá em Catas Altas... no meio do nada... de bicicleta... É, eu estava fazendo a viagem de bicicleta. Eu olho assim, vem a Jaque. Eu falei, uai. Que coincidência. Na hora que ela vem passando, eu dei o um grito: Jaque. Ela, oi. Eu estou lá em assim Eu falei, ai... eu moro lá. E, então, vamos encontrar? Vamos. Pronto, passou. Eu indo e ela voltando,
3: no uh -huh.
4: mesmo lugar. Uh -huh.
0: Daí eu voltei, passou o Réveillon, fui para as férias no sítio e fui fazer uma trilha. Quando eu vejo. Dois pontinhos lá no alto do morro, falei, ah, é a Jaque e o Guido,
3: eu vou buscar
0: aqueles dois, aí eu, e eu subi e pensando, Raquel, você é muito doida, você acha que você vai alcançar aqueles dois? Uh -huh. Não vai nunca. Uh -huh. Mas aí alcancei os dois, e conversa vai, conversa vem, começamos a pedalar todo dia. Uh -huh. O Guido foi embora, e ela ficou lá comigo. Uh -huh. Então todo dia eu levava ela para conhecer as trilhas de Riachinho que é o paraíso do mountain bike, né? gente tem. Eu tenho um sítio lá. E toda manhã, já que passava lá em casa, ou eu passava na casa dela e a gente ia. Ela estava com. Ela tinha alugado uma casa lá para se preparar para as Olimpíadas. Aí um dia a gente estava lá no alto do morro... tinha um planão, e nós dizíamos. Quando chegou no fim do planão, ela virou para mim e falou: dá uma nota para o seu esforço de um a cinco eu falei ah ela falou é quanto que você fez de força e daí começou uma conversa vai nesse dia ela começou a me treinar nada muito oficial assim Sei. eu não tinha nada para medir nada ela me deu um polar de pulso a, a fita e a partir daí ela para todos os dias e era uma delícia porque ela me mandava lá do Canadá assim Hoje você vai fazer a trilha macaco molhado... até o rio você vai nesse ritmo... do rio até aquela árvore torta... você vai fazer assim... da árvore torta... Que legal. Porque ela conhece tudo, claro, né? Claro,
1: excelente. É.
0: Então, eu aprendi muito com ela... mas muito, 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 muito... tudo... equipamento... até como como que você faz para fingir que tá forte na hora de passar algum adversário na pão,
3: <risos> para destruir o, o psicológico. Psicológico.
0: É, e foi, e é, aí ela foi... E eu adorava, porque eu tinha um... Quando você tem um treino marcado, né, você tem um motivo para sair de casa.
1: É, é uma outra motivação. Eu sempre fui
0: é. uma aluna que... Eu nunca deixei de fazer para casa. Eu... Uhum. Chegava da balada, como diz hoje, três horas da manhã.
1: Que que era bailinho?
0: Não, na época era era, era na minha outra vida. Aí,
1: A gente chegava... não precisa acessar essa vida, né? Deixa ela guardada. É, não,
0: depois, se você quiser, mas é muita vida Muita coisa. Eu tenho uma prima que fala que eu me reinventei, estou vivendo tantas vidas de uma só que faz é verdade. Então, eu chegava de madrugada e fazia o dever de casa ainda para ir para o colégio. Então, é a mesma coisa com o meu treinamento. Eu sou super disciplinada. Uhum. A Bita, minha, minha treinadora hoje, se, se me tiver ouvindo, ela, ela vai, vai falar: é, mas ela muda os treinos. Eu não mudo, não. É porque ela manda eu pedalar uma hora e meia. Michel.
1: Não
4: dá. Quanto
0: né? às cinco horas da manhã. Botar capacete, sapatinho, tomar café, descer para pedalar uma hora e meia. É muito é. investimento para. Aí é. eu pedalo mais. Não, não vale a pena ter que lavar meio... o cabelo,
1: né, por uma hora e meia? Eu sempre...
0: Não, eu sempre pedalo mais tempo do que isso, mas sou muito disciplinada. Então, com a Jaque, assim, eu adorava, foi a primeira vez que eu tive um treino assim. É... Tão certinho,
1: né? É, estrutura, um treino, né? Estruturado é. e tudo ah, mais. Quando ela
0: vinha para o Brasil, ela, a gente ainda fazia os educativos junto, ela me ensinava como fazer, sabe? Uh -huh. A gente treinava correr carregando a bicicleta para determinadas situações que você tem que fazer isso, é, porque correr de, de sapatilha com uma bicicleta nas costas é muito diferente de correr de tênis é sem o hobby, nada, é o hobby. que a é. única prova que eu fiz de treino... Eu achei fácil porque eu tinha bicicleta e nem isso partia para trabalhar.
1: <risos> que, que legal essa essa essas vivências, essas histórias que o esporte proporciona são assim são maravilhosas, né? Eu imagino que você também valorize muito isso, né? Por essa tua característica de ser extrovertida e tudo mais.
0: Não, e o mais legal é que era meio segredo, né? eu não contava para ninguém que a Jaque era minha treinadora, porque, eu, pô, não vou comprometer ela, né? <risos> aí, o um dia, eu cheguei numa Copa Internacional, lá de Ouro Branco, foi até uma, uma etapa meio, meio dura demais na época. E aí, quando eu fui reconhecer a, a pista, tinha outras mulheres, e uma veio falar comigo assim, Raquel, a Jaque é sua treinadora? Aí eu falei, hã? Por que, que você está me perguntando isso? Ah, porque ontem nós encontramos com ela aqui, ela falou que é sua treinadora. Ah.
3: Eu falei, ah, então
0: pode contar, é, meu treinador.
1: Assim.
0: Aí eu fiquei toda feliz.
1: Você já, você já era, assim, uma pessoa competitiva antes de ingressar no mountain bike? Qual que é o teu histórico esportivo? Porque você disse que começou a caminhar, porque estava fora de forma. Eu sou
0: competitiva. Se eu tirasse 9,9 na prova e outro tirasse 10, eu ficava uma fera. Eu sempre queria ter a melhor nota. Eu, eu sou competitiva demais. Entendi. Então, é, eu tenho um, um esporte e sempre tem uma competição, né? Foi muito bom porque esvaziou esse lado competitivo. Claro. Sabe, a competição ela se dá onde ela tem que ser, que é lá na hora da, do vamos ver, né? Uhum.
1: Você é uma pessoa muito agitada, assim, muito irrequieta, muito hiperativa, é, ou não? Não. Não, tá. O, 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 o... Eu sou alegre. Uhum. É, você... é, não, não, não confundir uma falo. coisa com a outra, né?
0: Eu falo muito, uhum. mas eu tenho, eu gosto de ficar na rede horas, dormir... Ah, gosto... é,
1: você escreveu, né, de, de, de curtir um ócio né, na rede gostosa. Ah, gostoso. gosto. É,
0: né? é, eu não sou... eu, eu não sou hiperativo, não. O uhum. hiperativo...
1: Uhum. Não. Tá. Ah... Um... Como é que era a tua vida é, esportiva antes de você ter esse contato com a caminhada, que virou uma bicicleta ergométrica, que virou uma aula de spinning, que virou mountain bike? Porque você disse que começou a caminhar porque estava meio fora de forma e tal. Você, né, no, no, até essa época, você não tinha muita prática, você não praticava muito esporte, você não teve muito contato com esporte, a não ser na infância, aquele contato natural. Como é que era a, a, a tua vida nessa época, na época dos bailinhos?
0: Não, quando criança e adolescente, eu praticava esporte, na escola, mas, escolar, né, é. uhum. eu morava em Divinópolis, onde eu cresci,
4: uhum.
0: e lá tinha uma procissão de São Cristóvão, que a gente ia de bicicleta, iam todos, iam os carretas, caminhão, ônibus, carros, e lá no fim as bicicletas, Se eu ia, escondido, né, meu pai nem sonhava que fazia isso, uhum. mas adorava, já era uma aventura. Mas eu me casei muito nova, eu tive filho com 19 anos. É, eu
1: fiz as contas aqui, eu vi é. isso, é, é.
0: Então, eu trabalhava muito, eu, eu já, eu, quando eu me casei, eu ainda tava na faculdade, mentira, é, eu não tava nem ainda, eu fiz vestibular grávida, eu Uau. tava com quase nove meses, então eu fiz a prova no hospital das clínicas, <risos> é da UFMG, <risos> mas... É, então eu trabalhava, estudava, tinha filho, filho pequeno, tive logo três, trabalhava muito, trabalhava 14 horas por dia com três filhos pequenos, então foi um período de criar filho, e eu tive contato com o Montambai, que a minha caçula já tinha 18 anos. Então,
1: então mas então... nessa época toda você foi, enfim, você se dedicou a, a criar os meninos... E a, é. e a, enfim, a, a, a trabalhar é, não sobrava não tempo. Não fazia nenhum. Nada, nada? Nada, zero. De
0: uhum. é, a gente tinha uns amigos que tinham é, jipe aqui tem muito esse negócio de jeep De
1: é verdade, é.
0: é eu, eu ficava louca para fazer essas aventuras, sabe? Mas uhum. eu não tinha nem tempo e nem como. Na época não era aquela, minha missão era outra. Não? Uhum. Meu foco era outro. E era outra vida.
3: É, depois outra que os
0: meninos cresceram, eu pude me dedicar, né? Uhum. E tanto que eu fechei meu consultório. Eu fechei uhum. meu consultório pouco tempo depois que eu comecei a a me dedicar ao esporte, uhum. porque eu precisava de mais tempo para bicicleta, sabe? Uhum. Então eu Legal. fechei fiquei só com um trabalho, que é dois já não dava mais.
1: Uhum. Você acha? Um... Bom, você já tem aí quatro netos, né? O Pedro é o mais velho, né? Que tem dez anos, não é isso? É.
0: O Pedro tem dez anos,
1: Isso. É. Você, a, a Júlia, o Francisco e a Elisa, eles praticam algum esporte? Eles pedalam, por acaso, assim, não só levando né? O, o a Flora? Não sei se é o Pedro, a Flora, quem vai na cadeirinha, a Lotus? É
0: a Flora. A Flora,
1: <risos> é. É, Além de fazer esses pedaizinhos, mas eles não, eles não fazem nenhum esporte ou não pedalam? Qualquer outra, enfim, qualquer modalidade de bicicleta ou eles pedalam?
0: Não, a Júlia é mais de academia.
1: Uh -huh.
0: O Francisco é ciclista. Ah, que legal. É, ele é espideiro.
4: Uh -huh.
0: agora, agora ele vai entrar para o mundo da greve também. Ah, ele legal. competiu na, na greve na Copa Internacional era ficou em quarto lugar.
4: Uau, que legal! É,
0: bacana demais. Que e legal. É, e com a, com a bicicleta. Inadequada porque era pequena para ele. Agora uhum. que ele tá com uma mais adequada, ele é muito forte. Legal. E ele trabalha numa empresa de, de artigos de ciclismo, que é a LM.
1: Sim, sim. Que legal, é, né? Que e é Bikes. Da... É importadora, né? Tem a ver é. com a Blue Cycle, se não me engano, não é?
0: Sim, é um é. grupo que chama é um grupo. Lagoa.
1: Isso, né é. Que é
0: lá de Lagoa da Prata, que é a terra do meu pai e tal. Que é a mesma da Sense. Da Sense é toda é. a mesma empresa. Uhum. A Sense, a LM... Né? A, é, agora, a Blue Cycle é da mesma... O dono da...
1: Da, da, da Blue Cycle. Da Lagoa
0: uhum. Entendimentos lá também...
1: Ah, é, entendi. É da Blue entendi.
0: Então, tá. é tudo ligado lá.
1: Uhum. Mas foi coincidência que ele foi para a LM?
0: Não, ele, ele se envolveu muito com o ciclismo. Eu não sabia. Mas lá em Araxá, esse ano perguntaram para ele, junto comigo, se, se ele pedalava por, por influência minha, e ele disse que sim. Eu falei, olha, surpresa, nem né? sabia.
1: <risos> Legal. E, e eu perguntei isso... É, é. E, ele, é,
0: e tem um outro lado dele, que é de um movimento urbano, eles têm aqui esse bloco da bicicletinha, que é um bloco de carnaval, todo mundo de bicicleta, ele é um dos idealizadores, então, ele tem um movimento de ocupação urbana, tanto que ele não tem carro, ele só usa bicicleta como transporte, e, e os amigos, é, né? essa turma dele, que eles tinham uma empresa de entregas, é, tinha os motoboys, né, eles eram os bike boys, que chamava, Corrié,
1: uh -huh. era o nome, Corrier, Corrier.
0: É, mas o nome era muito interessante, ah. esqueci, tá. que eles, hoje, hoje eles já não tem mais, mas há uh -huh. muitos anos eles criaram isso, então ele está sempre envolvido com a bicicleta. A Elisa, a mais nova, ela mora em Natal, no Rio Grande do Norte. Uau. Então, ela usa a bicicleta como meio de transporte. E o filho dela, o Lotus,
3: uh -huh.
0: Lotus tem dois anos hoje.
3: Uh -huh.
0: Ele, com aquela bicicletazinha balance, faz miséria.
3: <risos> que, que
0: show que é. Uh -huh. Eu só vejo pelo, pelo vídeo, né? É. Porque
1: Infelizmente, é. É. É, e eu perguntei isso, Raquel uh, porque você falou que se dedicou a criar os filhos e você teve logo três, teve filho novo né? é, que tem um lado bom com certeza, mas também tem outros, tem um lado ruim, que é o lado né, da cada escolha uma renúncia, a gente sabe disso mas nessa sua, nessa sua fase, já depois que, os, que as crianças têm 15, 16, 17, que já estão praticamente criadas, é muito legal porque você tem muito mais proximidade, né de, é, é uma geração muito mais próxima né, é, dos filhos. Eu, eu invejo as pessoas que têm filhos nessa, nessa situação com pouca diferença de idade, porque eu imagino que seja uma experiência completamente diferente quando você tem filhos com uma distância maior de idade. Mas eu perguntei isso por quê? Porque, é, puxa, ter três filhos é, é, e, e cuidar né, da, da sua vida profissional, né, cuidar da casa, educação das crianças e tudo mais, é, não é uma tarefa fácil e você disse que não tinha tempo, né, nem se você quisesse, para fazer alguma modalidade esportiva para praticar algum esporte. É, e, e hoje em dia a gente vê muitas mulheres né, praticando esporte com, com crianças em idade que requerem total atenção. Você acha que é possível ou na sua cabeça isso não é uma coisa que combina muito quando você é mãe nessa, nessa, nessa primeira idade, né, na primeira infância da criança e tal? Você acha que é melhor mesmo se dedicar é, ou você acha que dá para equilibrar simplesmente você não quis ou você não tinha, os, enfim, os recursos para fazer isso?
0: Eu acho que dá para equilibrar, sim. Uhum. É, a minha, a minha, o meu caso é diferente porque eu trabalhava em dois lugares diferentes, eram muitas horas... eu, eu precisava de trabalhar muito. Uhum. Mas uma pessoa normal... que trabalha oito horas por dia... né? eu acho que dá. Houve um tempo em que na hora do almoço... eu saía, ia até a academia... fazia espina e voltava para o trabalho. Então não interferia nos, nas horas que eu tinha... para dedicar aos filhos. Uhum. Né? Uhum. Eu vejo muitas mãezinhas hoje... elas revezam com os pais... Né, os, os fins de semana para ir para a trilha, cada dia vai um, é, é. É, né, eu acho que é muito difícil ser um atleta de alta performance que trabalha, tem filhos, e ainda ser atleta profissional de alta performance, né, uh -huh. a não ser que não trabalhe, que a profissão é. seja claro, atleta. É.
4: Que
0: né? uhum. uhum. esse seja o seu trabalho. Uhum. Porque é uma dedicação muito grande. E as crianças crescem muito depressa. Então, o tempo que a gente tem com eles é muito precioso.
1: Muito precioso, é.
0: Então eu vejo amigas minhas que hoje estão pedalando muito pouco, mas é porque elas falam: chega nos horários que eu tenho tempo, eu vou sair para pedalar sozinha. Não é. faz o menor sentido. É. E eu me lembro da minha sogra contar um caso. Que, que eu sempre me lembro quando eu tenho essa sensação, que ela ia, uma vez ela foi lavar a roupa de um dos filhos dela, e ela botou a mão no bolso, tinham várias pedrinhas, e ela olhou, ela achou que pareciam umas pedrinhas bem escolhidas,
4: uhum.
0: e ela falou, hoje ele tem 50 anos, e eu não sei por que, que ele juntou aquelas pedrinhas, sabe? Uhum. Não tinha tempo nem de olhar para pro filho, nem de saber por que que é que ele juntava pedrinha no bolso, né?
1: E ela lembra dessa história, né?
0: Ela lembra dessa grande frustração dela de não ter tido tempo é. com as crianças. É, né? é. Então, quando você tem que optar, é, é dê complicado. Preferência,
1: é, dê preferência é. para cuidar dos é. filhos e passa realmente muito rápido, né? Bizarro é bizarro mesmo. É. Olha, e...
0: e depois que, quando eu comecei a me dedicar ao esporte, meus filhos eram adultos.
1: Aham.
0: Né? Adultos, a lei, inclusive, cidadão. É. Né? E eles tiveram muita dificuldade de me dividir com o esporte, assim. Evitavam até de falar. Ah, é? Sabe? É. Uhum. Minha, mãe, minha mãe falava... não quero ver fotos suas de capacete, você fica muito feia. Sabe? Mas uma dificuldade grande, porque todos sabiam que eu me dedicava muito, né, ao,
1: uhum. Uhum. a me
0: dedico ainda, né,
1: uhum. muito ao esporte. Uhum. Uhum. É, sa, saiu do, do nada ao, ao tudo muito rapidamente, né? De é. repente você de fato mudou de, de vida, enfim.
3: Isso ah. é uma
0: característica minha. Tudo que eu faço, eu quero fazer bem. Uhum. Então, se eu for qualquer coisa, eu vou a fundo. Uhum. Né? Eu, eu sempre procuro ir pelo... Procuro as pessoas que são as melhores, procuro os melhores lugares, os melhores equipamentos, as melhores técnicas eu sempre... em tudo... tudo... Uhum. se eu vou passar roupa... eu vou escolher o melhor ferro... vou tentar entrar nos tutoriais... para ver como que faz para passar melhor... isso é uma característica minha... eu me dedico muito às coisas que eu me protifico a fazer...
1: legal... essa é uma característica legal... às vezes a gente mesmo fica... fica uh, em conflito conosco mesmo... por causa disso... É. Mas, mas isso acaba fazendo com que a gente... Né, enfim... vai excedendo as nossas próprias expectativas e talvez aí evoluindo. Legal, você teve tantos títulos e, 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 e tantas conquistas, né, e, e você sempre foi aí uma, uma advogada, uma defensora dessa igualdade entre o, 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 o esporte, no caso mountain bike, feminino e masculino, você você é, acha que isso vai ser um legado, você tá vendo que isso já é um legado, por que que você... É, tomou essa iniciativa e, e talvez essa dianteira né, de você ser uma voz tão ativa uh, né, em prol da causa da igualdade do, do mountain bike feminino e masculino. Também era uma coisa que você já levava? Levou na faculdade isso? Levava na tua profissão? Ou também surgiu a hora que você chegou no mountain bike e viu que havia talvez menos, menos é, oportunidades ou menos condições ou condições desiguais entre homens e mulheres?
0: Ô Michel, eu nunca... Planejei muito nada, não.
1: Uhum.
0: É, chegou num, num... num determinado ponto... Da, da, dos meus treinamentos... que eu comecei a correr provas maiores. Uhum. Né, aquelas provinhas do fundo de quintal já não estavam. E aí o um dia já que falou comigo... e nunca tinha categoria... A categoria era feminino... elite... É. para todas. É. E aí... É, a que o dia falou comigo... Raquel, você vai ter que começar a correr fora do Brasil... aqui não tem espaço para você... mesmo se tivesse... a categoria Master... você não teria adversários. Aí eu comecei... a olhar o que, que é que podia ter fora do Brasil... né? e eu tive a primeira... a oportunidade de fazer o Pan-Americano... que foi a minha primeira prova internacional. Onde Aí, é que Foi... Foi, a primeira foi no Chile, uhum. e foi sensacional, foi muito emocionante, porque eu fiz contato com a CBC, eu cumpria todas as regras, apesar de que não tinha ranking, Master Feminino, então teria que ir para aí, teria que ser os dez, você teria que estar entre os dez primeiros do ranking nacional, mas não tinha ranking, então não existia Master Feminino. Aí eles fizeram... Aí eu fui... Eles aceitaram a minha inscrição... Como Master... Porque no Campeonato Pan-Americano... Tem a categoria Master... Exato... Aí eu fui... Junto com a delegação... E foi lindo... Eu tive Esse muita... que
1: foi em 2009? Foi... Uhum.
0: Eu tive muita sorte, Michel... Porque é, eu fui muito acolhida... Pelos, pelos atletas... Então eu fui para o Chile... assim eram cinco mulheres a delegação, nós ficamos as cinco juntas no mesmo quarto, na verdade eram quatro atletas, e tinha uma assessora que estava junto com a delegação, como era o quarto das mulheres, ela ficou com a gente, mas imagina, num campeonato para americano tinha Roberta Estopa, Juliana Machado, Luana, que era sub-23, Luana Machado e eu, eram as mulheres que estavam lá. Então, foi, foi assim... uma escola... o tanto que eu aprendi com a Roberta... Quando a, foi quando a Roberta entrou na minha vida também. É, porque a gente ia junto para os treinos... e eu rodava junto com ela e com a Juliana... foi assim uma coisa emocionante demais... os, os meninos todos... É, e foi uma prova... Foi talvez a emoção maior, assim, porque era uma prova de verdade. Eu estava vestindo a camisa do Brasil. Que legal. E assim, mal a Juninha, né? No meio daquelas trogloditas, daquelas mulheres fortunas, canadenses, aquele povo. Aí eu larguei lá fui eu. Michel, era tão ruim, tão ruim, você nem imagina. Por quê? Aí lá fui eu. Ah, porque tinha... Não, tinha técnica, não conseguia... poxa, eu, hoje eu vejo que se eu estivesse lá de novo... seria muito diferente... né mas fui... não era tão ruim não porque...
1: então... é eu
0: fiquei metade. <risos> É. e foi muito engraçado porque... eu fui, larguei... e teve um, um lugar lá... a Jaque falava comigo... não faça na prova nada que você não fez no reconhecimento... <risos> a idiota que... desceu lá uma buraqueira... morrendo de medo... Falei, não, vou, aqui eu vou. Era off-camber, muito difícil. Tinha combinado comigo mesma de que ia empurrar. Afinal de contas, eu estava lá só para viver aquilo, né? Não ia ganhar nada. Na hora da, da prova, eu esqueci que aquele lugar lá eu não tinha feito. E fui, quando eu vi, eu já estava na metade da piramba. <risos> menino, foi bicicleta para um lado, deu para o outro, óculos para o outro, foi uma capote daqueles. <risos> fiquei toda machucado. Peguei a bicicleta de novo, o cara que estava na plateia pegou, me entregou e eu continuei. Quando eu passei pelo... não vou falar o nome da, da criatura aqui, mas ele na época era técnico da CBC, ele estava no apoio. Ele me viu todo machucado, eu falei... caí. Ele falou... Ah, então vamos embora logo. Sabe? Quando ele Uau. falou isso... Quando ele falou isso para mim me deu uma raiva... tão grande... que eu falei... ah... você vai ver... se eu vou embora...
1: me deu uma força... <risos> é... Eu imagino...
0: eu subi o slalom que tinha lá... igual uma louca... eu só via que tinha... Argentina... tinha chilena... tinha... É, é, como é que chama aquele... Bom,
1: Colombianos... Sim,
0: não... é o outro país... que a mulher ficou bem na minha frente... bom... depois eu lembro... e fui passando... passando na hora que eu... desci... passa no segundo ponto de apoio que estava os meus amigos... a Maria que era assessora da Roberta na época... e o Humberto Guerra que era meu amigo... e a Maria gritou... falou... ela afogou... aí eu falei... bom... e daí... né... fui passei a chilena... que estava afogada... fiz a curva... passei pela Maria de novo... e ela gritou... Raquel é medalha... quando ela falou isso... o Michel... eu falei... medalha ninguém me tira e aí fui igual uma louca para aquele final, e eu tinha uma buzina na bicicleta, então na linha de chegada eu fui buzinando, plim, 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 <risos> e quando eu lembro eu escuto a voz do locutor, assim, Brasil, Brasil, vem chegando com o sussino!
4: Ah, fiquei muito, feliz,
0: fiquei muito feliz, foi a primeira grande vitória, assim, né? a Jaque ligou, eu liguei para ela do hotel, ela falou, estamos comemorando com o vinho chileno, ela, já... <risos> ela falou, já sabemos, estamos comemorando com o vinho chileno, Mó lindo. aí quando eu cheguei lá na tenda do Brasil, o tal técnico veio falar comigo, ah, vamos lá no posto médico, para ver o que aconteceu, eu falei, agora nós vamos ao posto médico, eu disse, Não pode deixar que eu vou sozinha. E... É,
3: <risos> e era... isso aí.
0: E foi a única que teve medalha daquele Pan-Americano, sabe? E o cara, uhum. não desdém, porque eu era uma senhora, né? Uhum. De sei lá quantos anos eu tinha na época, uns 46, 47, sei lá.
4: Uhum.
0: E, e tava lá porque tinha ido, uhum. Né? Uhum.
1: Você, aí foi a partir daí que você acha que, que, que você resolveu, então, fazer... Enfim, defender mais essa causa da, da categoria master, do ciclismo feminino, ah, dessa valorização. Era essa
0: pergunta já até esqueci. Não, aí nós fomos para. É, no Brasil foi sediar o campeonato mundial.
4: Aham.
0: O campeonato mundial Master. Campeonato Aham. Mundial Master. E não tinha Master feminino no Brasil. E aí, ó. Olha só. Quando eu ia para fora, eles faziam para mim uma carteira master só para eu correr corrida fora. Uhum. Tem a carteirinha da UCI. É,
1: só credencial. Uhum.
0: Mas eu, então tinha ano, que eu tinha duas. Uma para correr fora de Master e outra do Brasil, que era Elite. Eu tenho elas aqui. Nossa. Aí quando o Brasil foi sediar o Mundial Master, tá, não, nós sediamos o Campeonato Mundial Master por três anos sem existir as categorias Master Feminino oficiais no Brasil. Então, para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, eu não podia correr. Porque não tinha categoria... mas eu corri o mundial... na minha terra...
1: Cara, Olha que Bizarro... Toideira. Bizarro...
0: Então eu não podia correr nenhuma prova... que valesse ranking de verdade... aí o Rogério... desde a primeira prova... ele sempre abriu espaço para as mulheres... Uhum. na prova dele tinha... o que, que ele fazia... ele fazia a prova... que não valia ranking... com as categorias femininas divididas... Uhum e ele sempre ouviu muita gente, então a gente reunia com ele, e ele ia ampliando isso. Ele falava, eu ia ficando velho, ele criava <risos> e, e as outras não, o Iron Biker tinha, e o Big Biker, mas eram provas que não valiam para ranking na época. Então eu queria brincar para valer, eu não queria ser carta branca,
4: sabe? Claro,
1: claro competitiva... Então, eu, só, uhum. é,
0: eu só podia correr coisa que não valia pra nada... eu queria ver meu nome lá no ranking... eu queria ter uma medalha que valesse de verdade.
4: Uhum. Uhum.
0: Então eu comecei a... a uma, uma luta... Assim, um movimento junto à CBC... e com as meninas... né? que na época eu queria acima de 40.
4: Uhum.
0: E aí a gente conseguiu... em 2014... A primeira categoria Master, que era acima de 30 anos. Uhum. Aí eu já poderia, então, pela primeira vez, correr o campeonato brasileiro. Mesmo já sendo vice-campeã pan-americana, vice-campeã mundial, eu nunca que
1: Contradição, né?
0: É. Aí corri, foi o ano que eu fui campeã brasileira a primeira vez, uhum. né? As adversárias com, todas bem mais novas, quer dizer, poderiam ser ou não. Né? É. Era a partir de 30, eu já tinha 50 em alguma coisa. Uhum. E depois foi em 2018 que nós conseguimos a divisão de 30 a 40, 40 50 e acima de 50. Então, só tivemos dois anos uhum. né, com as categorias femininas divididas de 10 em 10. Esse ano nós tivemos muito pouca coisa, né? É. Esse é o terceiro ano que a gente tem o direito de estar nas provas... É, ranqueadas pela CBC e o CI, pela primeira vez.
1: Você, você, a que você acha que, 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 que isso se, se deve, você acha que é preconceito, é falta de atenção dos organizadores da CBC, na verdade, né, parte do princípio da CBC, que é o órgão máximo, uh, da onde que você acha que, que há isso, porque... Um, se, se quando você começou tinham poucas mulheres e, e hoje ainda tem poucas, como você disse, né? embora tenha muito mais, né? Eu sou, eu sou otimista. É, por onde eu ando, na hora que eu vou pedalar, eu vejo muita mulher, né? eu aqui em São sou. Paulo, né, Sim. mas, é, e quando eu comecei a, a, a pedalar e quando eu era profissional no não tinha 5, 7, 8 mulheres aqui em São Paulo só, então, <coughs> eu vejo com otimismo isso, embora, claro, né, se você pensar que são, sei lá, 30 anos de quando eu comecei, é, talvez a evolução poderia ter sido maior, né? o crescimento poderia ter sido maior, mas de qualquer maneira hoje a gente já vê as coisas acontecendo muito mais, eu sou otimista nesse sentido. Mas, mas você acha que isso não aconteceu antes porque de fato não havia muitas mulheres e as mulheres que, que havia eram mais novas e não tinham essa necessidade? Ou você acha que foi por, enfim, descaso, falta de atenção até certo ponto, ignorância de quem estava ali dirigindo a confederação, as federações e, a, e, a, e as próprias provas, no final das contas.
0: Michel, eu não acho que seja uma pessoa ou outra, né? Porque isso é cultural, isso é histórico. A gente sabe que toda mudança de verdade, ela gasta uma média de 200 anos para uhum. se estabelecer, né? Uhum. E nós, mulheres, até outro dia nem podíamos nem votar, é. Então as mulheres... elas... sempre nasceram para ser... princesas... lindas... e frágeis...
1: Ou bruxas, né...
0: né? É, mas bruxa
1: né? Eu <risos> fogueira,
0: né... É. Eu, eu já, se, fosse, se eu tivesse nascido na Idade Média... eu já tinha que ser queimada muito... Bem. Mas é, a, a, as mulheres estão aí... para ser salvas pelo príncipe... quem é forte é o príncipe... É. a mulher é dependente... é frágil... E os esportes que exigem coragem, que exigem um pouco de risco, uhum. né, as mulheres têm muito medo. Uhum. Então, atrai pouco. Não é que atrai pouco. É cultural isso.
1: É, é. é? é, a, 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 é o As mulheres são vítimas também desse é. contexto né, mundial de que é, é, o mundo, Homens entre aspas, é mulheres, machista.
0: Né? Tanto o homem que não pode chorar,
1: e que isso. tem que ter
0: coragem... É. de saltar naquele buraco horroroso... lá a mulher pode ter medo... o homem não pode...
3: exato
0: eu é. acho que isso é tão difícil... quanto o medo da mulher...
4: É. a coragem é. para
0: o homem... eu acho que é tão pesado... quanto o medo para a mulher...
4: É, o homem não a poder chorar... É é. É. É.
0: Né? dessa cultura... Uhum. Então, de, no, no mountain bike... o mountain bike exige coragem... Uhum. Né? É, não é um esporte que você... É, vai ali no clube seguro, fechado, com o porteiro e faz o seu, o seu esporte. É né? um esporte que exige muita disciplina, exige que você vá para o mato, vá pedalar ou para as estradas, quem faz o ciclismo, distâncias maiores, que você esteja em lugares isolados. E as mulheres têm muito medo disso. É, não culpo nem as mulheres nem os homens por isso. Eu acho que é a realidade. É uma constatação. Que
4: hoje,
0: é, e que hoje está mudando. Hoje... Eu fui pedalar mais cedo. Eu no domingo eu gosto de dormir um pouquinho, sempre vou mais tarde. Hoje eu fui mais cedo por causa do nosso horário e é assim, é o tempo inteiro que tanto de mulher pelas trilhas e eu vou mexendo com todas elas, né? E ainda é muito difícil. Para você, é uma coisa que me, que eu fico muito impressionado, os locutores de prova na hora de anunciar pódio feminino, eles falam agora o pódio que veio enfeitar a nossa corrida, as perfumadas, as divas. <risos> sabe? A gente não está lá para enfeitar nada.
3: Uhum. A gente não
0: é diva coisa nenhuma. Nós somos atletas e queremos ter respeito.
3: Né? Uhum, uhum.
0: Aqui em Minas Gerais nós já conseguimos, eu acho uma conquista muito importante, que o prêmio feminino e masculino em Minas Gerais é obrigatório. A uhum. nossa geração já tem foi no início de 2019, então nenhum organizador pode vir com essa brincadeirinha de botar... O desafio de Aparecida é uma prova de 300 quilômetros, que eu fiz, quando eu ganhei, hora que eu fui ver o prêmio, meu prêmio era 50% a menos... Do, do masculino. Era o 50% do prêmio do masculino. Esse ano ele já colocou, já anunciou que vai ser igual. Né? E é um prêmio bom, né? não era um... Uma, um, uma garrafinha é. de brinde. Aham, aham. E aí ele falou, mas é não dá para dar igual. Eu falei, claro que dá. Se o prêmio masculino é 3 mil de mulher é 1.500, você vai junta, junta os dois.
1: E divide por e dois. E divide
0: por dois.
4: Exatamente.
0: Vai ficar é. igual, não é? é? E você é. não vai gastar nenhum tostão a mais. É. É. É, mas é muito difícil para os organizadores entenderem que se ali tem cinco mulheres competindo e 50 homens, eles acham que o prêmio de homem tem que ser maior. Uhum. E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. Né? É, o que é. Tem que, é, é o conjunto dos atletas que tem que pagar pela prova. Exato. É. Então, eu acho que tá, tem crescido muito o número de mulheres pedalando, o número de mulheres nas competições, mas eu sinto muita falta ainda das atletas que têm isso como meta de ser atleta de alta performance de ser atletas profissionais que vão representar o Brasil aí para frente, né? isso eu ainda sinto que tem é, que crescer muito.
1: Uhum. E você acha que isso que isso acontece, enfim, é só um efeito colateral? Né, desde a entrada da mulher no esporte, da, das resistências dos obstáculos, das dificuldades naturais, aí né, a mulher também tem receio de sair para pedalar, às vezes de madrugada e pode ser assaltada ou assediada, enfim, você acha que o fato de não ter tantas mulheres como você acha que deveria ter, é, vamos dizer assim, profissionais né, ou no alto desempenho, é um efeito colateral ou você acha que ao longo do processo as mulheres por uma questão ou por outra acabam desistindo, abandonando eventualmente até grandes potenciais que elas que elas possam ter é, é, em virtude de outras coisas é, e acabam não vamos dizer assim não ingressando nesse lado mais mais sério, mais de alto desempenho do mountain bike. Qual que é a sua opinião?
0: Eu acho que é um efeito colateral porque e eu tive a oportunidade de conviver com as atletas que hoje estão aí no no auge da carreira no país, né, desde o início delas. Uhum. Né, e, e eu acho que, percentualmente falando, eu vejo que menos mulheres abandonaram o barco do que homens. Uhum. Então, os, eu conheci muitos dos meninos também, que eram claro. juvenil, sub-23, eu acho que eles abandonam mais. Mas em número, nós temos muito mais homens também. Uhum. Né? Então, isso é... Era, seria natural... eu vejo que as meninas que se propõem... elas levam tudo muito a sério... e vão, vão em frente. Uhum. Mesmo até... eu vejo meninas que... por um motivo ou outro... foram mães prematuras... e que estão aí... ainda voltaram... e estão... É, treinando e levando a sério a vida de atleta mesmo. Uhum. Acho que é o número que é menor... né? E é uma coisa... onde você não tem espaço... você não, é, não ocupa... né? um uhum. espaço que não existe... não tem como ocupar. Uhum. E é a nossa grande batalha com os organizadores de prova. Porque onde não há espaço... não vai ter... as mulheres não vão ocupar. Né? A gente às vezes ouve o organizador falar... Ah, mas as mulheres não vão... por isso que a gente não abre as categorias... não abre os espaços. E, e aí a minha discussão, né? Abre espaço que as mulheres vão chegar.
4: Exato, é, pode exato.
0: De, Você pode ver é, as provas que tradicionalmente abrem espaço para as mulheres, Big Biker, Iron Biker, entre outras, É né? A própria é, Maratona Internacional Estrada Real, que são lugares onde as... tem... Ah, o, o Roma, as provas dele lá do Brasil Ride, com uh -huh. exceção da Ultramaratona, tem categoria feminina de 5 e 5 anos, Aham. Uh -huh. Agora que ele colocou oficiais da CBC, que reduziu para 10 em 10 anos, mas. E sempre tem mulher.
4: Uhum.
0: É, é, ele não tem essa preocupação de fechar o espaço. Claro, é. Está é. aberto para quem quiser entrar. É. Né? Então, eu vejo que esses organizadores que abrem o espaço feminino eles têm muito sucesso. <risos>
1: então, não, não, não faz faço... sentido né, né é. Raquel porque é mais gente pagando as inscrições, claro. é mais gente indo para as provas mais gente consumindo, mais gente voltando para casa e postando e falando e trazendo quer dizer, é um círculo vicio... virtuoso Sim. que <risos> se retroalimenta e que vai, vai ser bom para todo mundo para as mulheres, para os organizadores para todo mundo né é. para a indú indústria, aliás a gente até ouvi aí agora faz pouco tempo um podcast, se eu não me engano foi do Gregário que é um podcast novo de ciclismo que eu comentei com você, não sei se foi a Erika Salum que falou que o, que o mercado das bicicletas também, né? que as marcas estão cada vez mais atentas, porque claro, um filão, vocês consomem, pelo amor de Deus. Claro. É, é. É. Qual, qual é, qual é a, a, a dificuldade das marcas entenderem que tem um público masculino, que tudo bem, pode ser maior no primeiro momento, mas as mulheres já são metade da população brasileira e não sei qual é a percentual da população mundial, mas assim, vocês são consumidoras também, né?
0: Sim, e eu, eu corri algumas ultramaratonas fora do Brasil e uma coisa me chamou a atenção que tem muitas mulheres master nas provas de ultramaratona. É
1: bizarro, na África do Sul, na Cape Epic, é bizarro, mesmo assim.
0: É. Eu tomei pau uma... de
1: várias, assim, tomei pau de várias.
0: É, e é interessante, eu conversando com uma belga, que a gente fez uma prova chamada Transpir, que é a, transpir, a transposição dos Pirineus. A gente lá, na Espanha, em Rhodes, que era uma numa cidade no Mediterrâneo. A gente enche uma garrafinha de água do Mediterrâneo na, antes de largar para derrubá-la no Atlântico, porque a gente vai até o Atlântico atravessando os Pirineus. Ora mas, França, mas, peraí, ora Isso daí
1: é simbólico? Ou, ou é, Não, a gente é... faz
0: mesmo a marra no camelback, todo mundo vai com a garrafinha. A gente ganha uma ah, garrafinha.
4: Ah, que legal. Aí
0: tem uma cerimônia de encher as garrafinhas com a água do Mediterrâneo para jogar no Atlântico, lá em San Sebastián, quando a gente chega. Uau. E eu, conversando com essa belga, é, falei com ela, olha só, tem uma menina mais nova na prova. Todas as outras mulheres eram mulheres master. E aí ela disse que na Europa, as mulheres mais velhas, elas já criaram os filhos, e já têm a vida financeira estabilizada, já estão com a profissão definida, então elas têm mais tempo para se dedicar ao esporte. Por isso que elas são tem muito mais quantidade de mulheres mais velhas do que mais novas nas competições. A né? competição que você fica lá dez dias né? por conta e tal. E eu achei isso interessante, essa, essa é, observação dela.
1: Aproveitando que você tocou nesse assunto, deixa eu já abordar aqui uma coisa que eu anotei aqui enquanto você falava. Ah, vamos lá. É, quem, quem são as, as suas quem não, né, qual, qual é a faixa etária, qual a, as idades das pessoas que você mais treina com, assim, das suas melhores amigas, parceiras de treino, qual é a faixa etária delas, assim, entre tal e tal idade? Ah,
0: entre 30 e, 30 e poucos e 40, uhum. que
1: é. Uhum, uhum. Eu imaginei, uh, não, você tem alguma Alguma pessoa que você treina de vez em quando, ou que é sua amiga, enfim, que seja de outra cidade, de outro estado, que, que tem mais ou menos a mesma faixa etária que você, que tá aí acima dos 55, por exemplo? Não. Tá. Uh... Por que que eu tô perguntando isso? Uh... Faz algum tempo, é, até já mencionei isso várias vezes no, no, no podcast, eu não sei se você leu esse livro, ou se você já ouviu falar, Raquel, chama superhumanos a tradução em português. Não. É, eu não vou lembrar agora o nome do autor, depois eu vou fazer uma pesquisa e vou colocar aqui no post do episódio de hoje, mas ele, ele fala no livro dele, Ele é ele, se eu não me engano, acho que ele também é um pesquisador, mas um praticante de, 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 de esportes, esportes outdoor, e aí ele cita, através de estudos e referências é, confiáveis, científicas e tudo mais, é, a história do flow, né, desse estado de flow que... que enfim, que, que a gente já cita né, hoje em português, ah. é, eu não sei agora também como é que a gente pode dizer isso de outra maneira, mas assim, aquele estado que quando você está numa trilha, que você está fazendo, enfim, que você está ali naquele momento com você, com a tua bike e tal, que parece que o tempo fica, né assim você sai do teu corpo e aquilo lá vira uma experiência né, no Nirvana, sei lá, cada um descreve de alguma maneira, é, e o fato de que, é, por exemplo, aí ele cita lá um, um, um exemplo do... do dos alpinistas, dos escaladores, perdão, né? e aí eles citam um exemplo lá de Yosemite, no, 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 aquele parque é, super legal nos Estados Unidos, na costa leste, na costa oeste, é, que aí teve uma época que, cara, as pessoas começaram a escalar e, e, e a comunidade dos escaladores sempre é muito assim, tipo uma tribo, né? o pessoal está sempre ali reunido e tal, e o parque permite essa situação. Então tiveram alguns verões onde é, a, a, o fato de um escalador tá conseguindo é, se sobressair e fazer vias X lá, que eu não sei agora as graduações, é, e que todo mundo achava que não era possível, é, logo na sequência, às vezes no mesmo verão, surgiam outras pessoas que iam superando aquilo que o cara tinha acabado de fazer. E tudo isso ele vai explicando ao longo do livro, de uma maneira bem legal, que é, na verdade, esse estado de flow, de você ver que é possível e de você ser estimulado por todo aquele ambiente que é propício para que você supere os seus supere os seus, o, os limites, né, ou, ou chegue próximo dos limites é, daquela modalidade, é, e aí num, numa, mais para o final do livro, se não me engano, ele cita isso, exemplo de pessoas até de uma certa, é, de uma idade mais avançada para aquela modalidade esportiva, e ele cita um cara que, que era um ciclista e já faleceu, era um ciclista amador, mas era um cara mega milionário americano, dono de uma rede de academias, a Bales, é, que ele gostava de andar e era um cara que tinha é, bastante... É, é fluência em diversas modalidades, embora ele fosse mais um ciclista, é, inclusive participou do Race Across America algumas vezes e tal, ele gostava de andar com pessoas mais novas e, e que ele, bem mais novas do que ele, e que eram expoentes em diversas modalidades, como o esqui, como o surf e tudo mais, porque ele ia praticar essas modalidades com essas pessoas e, de alguma maneira, aquilo também gerava nele um estímulo e um flow para que ele pudesse, dentro da faixa etária dele, das condições dele, não sendo um profissional, desempenhar melhor isso. E por que eu estou perguntando e contextualizando dessa maneira? Você gostaria de andar com um monte de jovens senhoras com todo respeito né a sua idade de 55 60 65 anos você gostaria de pedalar com elas ou para você é muito mais legal embora talvez você não tenha tido essa experiência é muito mais legal você pedalar com as com a, com a moçada né como se diz com as meninas mais novas com os rapazes mais novos porque isso te dá um estímulo e eles têm uma outra energia igual a gente brincar com as crianças né você você se revigora né quando você brinca com crianças por mais cansativo que isso seja porque eles têm um outro nível de energia. É, você acha que seria legal se você tivesse aqui, ou aí né, em BH, uma cena de várias é, jovens senhoras pedalando e tudo mais, que seja no mesmo nível que você? Ou você acha que, vai que, que, que é importante você estar tá em contato com as pessoas mais novas, justamente para que você possa cada vez estar tá subindo a barra do teu condicionamento físico, é, com ajuda, com estímulo né, dessas, dessas pessoas mais jovens que têm um outro nível de energia?
0: Nossa, eu nunca pensei sobre isso, nunca foi nada planejado.
1: É, eu ando... Não, é porque não tem muitas mulheres na sua idade, não. provavelmente, não. né? A, a sua turma da sua idade, da faculdade, do trabalho, não estão pedalando.
0: Não, tem poucas. É, da minha idade, né, que é quase 60, eu conheço algumas mulheres, mas mesmo as da minha categoria oficial, da CBC, elas são mais novas, né? Estão lá com 51, 52, quer dizer, já é uma diferença muito grande. Exato, é. É, mas a, a idade... Michel... mountain bike... me mantém jovem... eu não <risos> vejo a diferença... primeiro porque eu não vi com o um espelho... né? se eu ficasse olhando no espelho... eu ia ver... Falando, opa... está meio acabada...
3: mas não olha...
0: então a gente anda junto... a conversa é a mesma... eu não... eu não... percebo essa... essa diferença... sabe... É, então é só por isso... É, nada premeditado...
1: Não, sim, mas você gostaria de andar, com pedalar? Você, senti, você acha que seria mais legal porque vocês têm o mesmo papo, porque vocês estão na mesma faixa etária, as mesmas questões, as experiências, enfim, similares de vida, talvez, ah, com eu pessoas acho da rico, sua idade?
0: Eu acho rico os papos serem diferentes, né? Mas o meu papo não é muito diferente das meninas
3: também,
0: não. <risos> e, e seria legal se tivesse mais mulheres... Da minha idade, ou, ou, mais mulheres em geral, né? Mas desde que fosse para andar gostoso igual a gente anda. <risos> né?
1: então, então deixa eu te fazer uma pergunta. Finge que a gente está começando o nosso bate-papo agora. Já é uma hora ah. e pouquinho de conversa. Quantos anos você tem, Raquel? 59. Mas você acha que você tem 59? Não, só por
0: fora, vou te falar. <risos> Não me sinto com 59 anos de jeito nenhum. Sabe, não me sinto. Mesmo, assim. Eu, eu me sinto na idade dos meus meninos, sabe? É, um, não vejo muita diferença, não. Entendi. Às vezes eu pedalo com o Francisco, meu filho, e algum amigo dele, esses pedalzão, né? Porque ele só me chama para os pedalzão, assim, 200 quilômetros. Ah, é uma delícia, é a mesma coisa, eu não vejo a diferença, sabe? Uhum então, com os meninos e as meninas do mountain bike, eles são umas gracinhas, Zé Gabriel, sou super grata, Zé Gabriel sempre me ensina as dificuldades quando, nas provas da Copa Internacional, na hora que eu tô com algum lugar que eu não estou passando, eu espero ele aparecer, que ele sempre me ajuda, e assim, eles são, eu não, nunca vi diferença do jeito deles me tratarem, com relação à forma que eles tratam as novinhas, não? Uhum,
1: uhum. Isso é e, e, e isso para você é um motivo de, de, de orgulho, você quer ser tratada de igual para igual.
0: É, é um motivo de alegria, porque no esporte não, as diferenças não existem, a gente tem algo tão grande em comum, que é o esporte,
1: uhum.
0: isso aí é o nosso assunto, né? Todo mundo gosta muito de É do o elo de ligação,
1: ali. né? De você é,
0: com aquelas então, pessoas. Independe, é, independe de você ser velho, novo, branco, azul, amarelo, rico, pobre.
1: Uhum. Que,
0: né, o que nos une é, é o esporte. Isso é muito gostoso. Uhum. Isso é um prazer enorme.
1: Uhum. Né? <risos> Deixa eu colocar aqui, teve uma pessoa que quis dar um recado para você, eu quero que você é, ouça aqui e depois a gente vai falar disso, quero ouvir o que você vai dizer.
2: Oi Kel, não precisa nem falar o nome que eu acho que você já sabe quem é, né? Então, queria que você contasse da, sobre aquela nossa viagem que você saiu de BH, me pegou aqui em Juiz de Fora e nós fomos pro Campeonato Mundial Master em Camboriú. Conta um pouco da viagem, um pouco do que nós vivenciamos lá. É, foi uma oportunidade muito grande que você me deu no início da minha carreira como treinadora. A gente conquistar essa medalha de prata na sua categoria. Para mim foi um presente muito grande. E passar esses dias com você também foi uma experiência muito, muito legal, muito positiva. E conta um pouquinho para a galera sobre sobre essa nossa viagem, que foi, <risos> eu acho que uma das mais engraçadas que eu, que eu já fiz, assim. E desejo tudo de bom, agradeço por tudo, tudo mesmo que você tem feito pelo mountain bike, que é um esporte que eu amo, desde que eu me entendo por gente. E agora você tem mais uma aliada aí para poder brigar pela, pela categoria master. Tá bom? Um beijo grande e sucesso sempre! Ah, yeah, Robertita, <risos> querida demais.
1: <risos> Conta um pouco dessa história aqui.
0: <risos> eu... Roberta, conheci ali no levelô, né, no início da minha história com o mountain bike, e ela foi minha treinadora por cinco anos. E quando eu fui para esse Mundial, ela fez questão de ir comigo, ela me tratou como se eu fosse esse A Holanda Neff cuidava de tudo da sapatilha, de tudo eu tenho até gravado tinha uma descida tenebrosa na prova que eu não conseguia descer ela ficou uma hora e meia comigo até eu conseguir descer, quando eu desci ela falou então, quem manda agora é você ou é a bicicleta eu nunca mais vou esquecer dessa frase dela então, toda vez que eu estou passando por um lugar assim, meio assustador, eu lembro, quem manda sou eu viu, dona bicicleta porque foi uma coisa que, importante que a Roberta trouxe para mim. E muitas outras coisas, ela, tudo ela me ensinava, o que, é que eu tinha que comer, o tanto que eu tinha que descansar, a gente ia para o hotel, eu ficava lá com as para cima, e ela cuidando de tudo. E eu ficava assim, meu Deus, ela que é a campeã brasileira, mega, master, de, de top, de tudo, e ela me tratando dessa forma, né? E eu ficava muito nervosa, muito nervosa na largada... depois que largava tudo bem... mas até largar... então ela que me apresentou um livro... muito bacana... que é uma publicação do COBE... chamado Cabeça de Campeão... eu acho até que a Raíssa já citou esse livro aqui... é recordo. sensacional... é muito bom... muito bom... que é de psicologia do esporte... e ele ajuda muita gente a entender... essa coisa da, do nervoso... né? que é necessário, mas ele não pode te paralisar.
1: Exato, é.
0: é. e foi uma deles, roberto Roberta que dirigia, que dirige muito bem, mas corre!
3: <risos> e,
0: e foi lindo, eu larguei uh, e fiquei na frente toda subida, a norueguesa atrás, e eu falava, gente, não acredito, o alemão do downhill, ele foi subindo e do meu lado, correndo e gritando... Raquel, você está em primeiro, você está em primeiro... e eu falava... nossa, não acredito... e fui passando as Argentinas todas... passar a Argentina é uma delícia, né... <risos> aí a hora que eu estava lá... daí no... começamos a descer... aí na, na descida tinha uns... era um Rio que é onde faz a prova de Rio né... encontra as duas pistas... Assim. e aí a, a norueguesa me passou na segunda descida... Assim, né? então, na segunda volta... E, mas... tentei buscar... mas aí não, não deu mais... mas foi a medalha de prata, né... e Bacana, foi é, sensacional... Não, e na última descida o alemão me entregou a bandeira do Brasil... ele estava lá em cima me esperando... me entregou para eu chegar com ela... tem as fotos... eu cheguei com a, com a bandeira na mão... e comemoramos muito... é uma medalha aqui... é da Roberta e minha... meia a meio... porque foi um trabalho muito legal... Que a gente fez juntas.
1: Bacana. Né? E
0: agora ela partiu para para Master também?
1: Então, né? então, é, é. 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 Já, 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 já disse aqui, né, que, que, enfim, que vai fazer companhia aí para você. Vai ser um Pega legal, é.
0: hein? Não, ela era lá nas na master ainda mais nova Agora eu preciso arranjar as Masters da minha idade, eu vou fazer 60, não tem ninguém de 60 para correr comigo, tem que, tem que arranjar um jeito.
1: Né? Tem, é, tem, que, tem que surgir. É. É, oh, mas isso,
0: essa, esse pouco espaço me levou também a buscar os desafios mais extremos né? porque é, a, é, eu não quero ser arrogante mas o, a, o nível era muito diferente das meninas da minha idade para mim então ficava muito pouco competitivo e aí eu fui buscar os desafios mais desafiadores e também porque todo ano o calendário é, é igual, né? Então uhum. é a mesma sequência de provas. Eu já tinha ganhado todas elas várias vezes e eu queria algumas, alguma coisa diferente. Então fui buscando. Que aí eu fui fazer a Brasil Rádio 24 Horas, né, que é uma experiência sensacional, né? você ficar rodando 24 horas naquela e naquele percurso extremamente técnico lá de Botucatu, né? A noite é especialmente desafiadora, e foram três... eu fui campeã três... as três primeiras edições... e do alto dos meus cinquenta e tal... É, isso me deixou muito orgulhosa... porque as meninas... chegavam num ponto... depois da meia-noite... uma da manhã... elas paravam para descansar... né então isso... que eu ficava... vigiando... né isso para mim é o um motivo mesmo de me sentir... orgulhosa... porque... Eu seguro a onda... o sono... E, e consegui por três vezes vencer lá... e foi... muito legal. É, outra prova sensacional é a Caminhos de Rosa... não sei se você já ouviu falar... Não. É uma ultramaratona que tem... trail run... e bicicleta. Sai lá de Três Marias... e chega em Cordesburgo. É o percurso que o Guimarães Rosa percorreu quando ele foi conhecer o sertão, que inspirou ele a fazer toda a obra dele, né? principalmente o grande sertão Veredas. Uhum. A gente vem pelo caminho que ele fez.
3: Que legal. São
0: 300 quilômetros ininterruptos, e essa prova especialmente foi uma das edições, né, porque eu já também já venci ela quatro vezes. Uma delas é é foi muito marcante, porque quando eu cheguei, no quilômetro 265, a 35 quilômetros do final, já era noite, e a poeira, é, dois palmos de poeira, no sertão, a gente atravessa o sertão, né? eu amo o sertão, só que ela foi uma, um, um salto mal planejado e eu caí, hum. caí e quebrei a clavícula, então, do jeito que eu estava, eu continuei. Eu não tirei com meu bec, eu não mexi em nada, eu só recoloquei o farol, vi que estava tudo funcionando e percebi que eu tinha quebrado. Mas eu segui, terminei a prova, foi meu melhor tempo até hoje, é o recorde feminino da prova. Você acredita? <risos> é, e aí eu já tinha o quê? Eu acho que eu tinha 57. Ou 56 anos, por aí. Então, é uma... foi também muito marcante para mim essa prova. Então eu fico aí buscando, se você inventar um desafio maluco, eu vou lá fazer, porque...
1: A Brasil Raid, é, enfim, a, a prova em duplas né, lá em Porto Seguro, você nunca se animou de fazer?
0: Eu fiz todas, as 10 edições.
1: Ah, eu não sabia, você não me disse eu aqui no teu ah, Eu fiz as dez edições, desde Ah, porque esse, esse é. é um desafio com D maiúsculo.
0: Nós somos cinco, até mandei a foto para você, que a gente está com os cocares, assim, Ah,
1: ó. é verdade, é, tá certo, é, perdão. são os
0: que fizeram todas as edições da Brasil Rádio, eu sou uma delas.
1: Que eu legal. conheci o
0: Mário Roma numa prova no, no Chile, chamada Transantes.
1: Transantes, Que era uma
0: prova é. que a gente largava do Chile, ia até a Argentina, foi prova muito legal, e ele correu com a Adriana. Adriana. Du...
4: Uhum.
0: E tinha uma... uma uma turma de atletas brasileiros muito alegres muito era muito divertido a gente chegava, sentava na mesa e tomava vinho e cerveja até emendava o almoço com o jantar os brasileiros, era divertidíssimo então fiquei muito amiga da Andrea e do Mário e no final, já terminando essa os dias lá da prova ele falou comigo, o que, que você vai fazer em novembro? aí eu falei, ah, não sei Aí ele falou, que tal correr a primeira ultramaratona do Brasil, né?
1: Que legal.
0: E eu falei, nossa, claro, né? Mas na época meu treinador não queria de jeito nenhum, porque eu ia correr o Cape Epic em, em março do ano seguinte, né? De 2011, e ele achava que eu não devia porque ah, é a primeira vez que vai ter essa prova no Brasil, será que é confiável, não sei o quê. E eu não consegui parceiro ninguém aqui. Mineiro é muito desconfiado, né? <risos> ninguém aqui em Minas Gerais queria ir comigo aí faltava uma semana para a prova, o André Piva me liga, Raquel arranjou um parceiro para você, você quer? Falei, claro que eu quero.
3: Aí eu, fui opa. eu com
0: o Antônio Barbante, que era um jornalista na época da ESPN, ele era é, editor, se não me engano, uh -huh. e aí foram, em uma semana arrumamos tudo e fomos. E daí para frente, eu estou na Brasil Rádio até hoje, todas as edições, aí faz parte da, da minha vida, da minha história, muitas coisas aconteceram lá, cada ano é uma nova aventura, e sempre tem desdobramentos.
1: <risos> nossa, Cara, que legal, eu não sabia. Ah, esse, é. ano da, da, esse ano da, da Cape Epic foi o que então? 2000
0: e... 2011. Eu caí, no ah. penúltimo dia eu caí, o Roma me socorreu... essa história também... É, ele conta de vez em quando... foi no penúltimo dia... faltando também pouquíssimo para a chegada... era uma descida... e eu não me lembro... exatamente o que aconteceu... e eu caí... É, eu tenho quase certeza que... Um, um ciclista passou e... tocou no meu guidon. o guidon ah, dele sim. bateu no meu guidon uhum, e eu é. perdi a frente... É. foi a última lembrança que eu tenho... eu olhando... para esse ciclista que vinha...
3: Uhum.
0: Enfim, caí, desmaiei, e vinha logo em seguida o Roma com o Adalto, que era o deficiente visual, uhum. e aí ele me achou lá caída, e me socorreu, ficou uma hora, eu fiquei uma hora e meia desacordada, ele ficou comigo lá, ele e o Adalto, eu fui para o posto médico, quando eu voltei, o meu parceiro não estava no momento, porque o ponto de água estava poucos metros, Ai. aí quando... Aí estava é, aquela plaquinha, não sei quantos metros, ponto Isso, de água, ele sei. pegava as garrafinhas claro. e ia na frente, porque ele enchia as garrafinhas, Isso, aí eu é. caí, nesse Ai. momento. Então, quando nós chegamos lá na, na, no posto médico, o parceiro estava, que era um português. Então, a gente ficou lá, quando eu abri os olhos, estava lá o Roma e tal... E o meu parceiro, as cabecinhas olhando para mim assim, né? <risos> Aí eu acordei e eu tava com a cara toda nossa alimentada, com a boca enorme. Eu lembro que eu pus a mão assim. Uhum. Falei, nossa, nem precisei fazer plástico para ficar com a boca <risos> da <Angelina> Jolie. <risos> Aí o Roma falou, ah, você já tá brincando, eu posso voltar para corrida, né? É, é,
4: é. Aí
0: todos os três voltaram e eu fui para o hospital e eu, eu quebrei a bacia.
1: Três, três partes. Mas isso foi na última é. etapa lá em Estadio.
0: Tive craniano. Foi na penúltima. Ah. Aí na última, no dia da festa, as fotos eu tô toda cheia de ponto. Mas eu sou muito sortuda. O médico da Cape Epic, eu tinha conhecido ele na Transantes no ano anterior. Uhum. E a gente tinha ficado amigo. Uhum. E aí ele, é, na hora de costurar e tal... Ele, além dele ter tido um cuidado maior... eu fui para um hospital... fazer as, os procedimentos... com a, ele intermediou isso... então isso foi muito bacana... Uhum. e ele me deu uns remedinhos lá... que eu não sei o que, que foi... então eu ainda fiquei na África uns dias... subia... Table monta, fui lá no Cabo da Boa Esperança... andei igual uma louca... estava toda quebrada e não sabia...
1: Tava mas você tudo. pedalou na última etapa... Não. Ah, não,
0: quando acontece isso, a Cape é porque eles são eles cruéis. Quando missão, eu cheguei no né? acampamento e fui ver minha bicicleta, ela já estava sem plaquinha. Eles tiram essa plaquinha.
1: Ah, lá, inteligente, é. 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 A gente não gosta, Ali mas do ponto só... de vista do organizador é inteligente. Nossa, eu
0: fiquei arrasada quando Coitada. eu vi minha bicicleta sem plaquinha. Aí depois eu, na hora de ir embora, quando a gente pega aquele depósito que faz aquele banco lá, aquelas coisas, aí eles te devolvem a plaquinha para levar para casa. Mas eu tenho que voltar lá na África para correr de novo. Que é é,
1: essa foi a única vez que você foi para Cape Epic? Foi. Ah, é, eu estou. Enquanto você falava que eu tô fazendo as contas, mas assim, se eu não me engano, eu, é, foi minha última Cape Epic, 2011. Você estava lá
3: 2011? Lá. É
1: engraçado que a gente oh, não tenha oh, tido. Oh contato, Ai. por isso que eu tô achando bizarro, porque a gente se, enfim, ficava mais mas ou menos junto mas teve um dia
0: junto. que juntou todos os brasileiros, você não lembra disso? eu não me lembro não, inclusive, que que
1: inclu... então ou eu tô muito ruim da cabeça porque, que eu tô ruim Pô, da cabeça não, eu foi... tô, só se eu tô muito ruim, porque eu corri com o Dudu Soares, né, o último ano o Dudu, Setinha. Uai, o
3: Dudu
0: levava as, minhas, as plaquinhas de todo mundo porque ele era o primeiro a chegar para fazer a Avenida Brasil, lá botar as plaquinhas nas tendas, pra gente ficar todo mundo junto. Então, Isso. antes de largar, o Dudu levava as nossas. Você não lembra caras. de mim,
1: então, óbvio, né? Porque eu não, tô, eu não tenho. Você um record... é parceiro
0: do Dudu? Sim,
1: eu competi com o eu Dudu o tava último ano. Eu
0: sempre pertinho do Dudu, então. É, então,
1: então a gente. Então, você Dudu... não me lembra. Você não lembra de mim? Eu não lembro de você, mas a gente, então, já que se conhece. É, porque assim, eu tô fazendo as contas aqui, eu competi. Se eu tô... Se eu não tô... 2007 eu não competi... É é o,
0: o nome daquele outro paulista que tava lá, o Grandão... Será que você é aquele paulista Grandão? Você é
1: Grandão? Sim. Tem 1,80m e poucos.
0: De outros é. lugares Você tava sempre naquela turma lá de Campos do Jordão...
1: Não, não muito porque eu não sou mountain biker. Eu treinava para KPF com uma semana, todo ano durante 2008, 2009, 2010, 8, 9, 10 e 11. Eu fiz quatro Nossa, vezes nós Nossa, para Cabo seguidas.
0: Jordão no carnaval, do o Epic, isso. Você tava lá? Na casa da
1: Eu não você fiquei na da casa Cape da Adri. Calma. Não, não fiquei na casa da Adri. Eu fiquei não, na não casa Não era da
0: Adri, não. Era na casa da mãe do Jaimão que a gente alugou. O Dudu estava ah, lá, o Dudu...
1: não, eu devo ter, eu devo, é, não, eu não fiquei na casa da mãe do Jaime. É... você Você lá?
0: É, então, provavelmente... Eu pedalei com o Dudu naquele carnaval o tempo inteiro, todos os dias. Vai ver Bom, que você estava lá também pedalando comigo e a gente nem sabia, tá vendo?
1: Não, não, a gente, assim, a gente não sabia hoje, mas a gente, a gente deve ter é, se falado, se sabe. conheceu, mas eu não me recordo agora, é engraçado. E eu, é. tenho, eu tenho quase certeza que foi 8, 9, 10 e 11. E aí eu me mudei para São Paulo em outubro desse mesmo ano, que eu estava morando no Ceará na época, mas enfim... É, é curioso não me recordar de você você não se recordar de mim, eu, não sei. eu vou olhar aqui depois, no, é. enfim, nos meus arquivos, aqui nas minhas fotos, pra ver qual foi o último ano, que foi o ano que eu fiz com o Dudu, eu fiz com o Dani ali perto, um ano antes, é, e nesse ano eu fiz com o Dudu é. enfim. então você
0: foi o terceiro da, do casamento dos dois
1: então, é <risos> <risos> eu fiz primeiro com o Dani aí o Dani não quis mais voltar, aí eu tive que convidar o Dudu porque eu falei, bom, se o Dani é. não quer voltar, o Dudu tá sem companhia, né é, e aí fiz com o Dudu é, no Dudu último é ano. o Dudu é meu
0: amigo aqui.
1: É, eu imagino, imagino. Gente a boníssima. Gente troca.
0: É, a gente tem o mesmo geriatra.
1: <risos> Aliás, o Dudu vai ser um dos meus próximos convidados, eu preciso chamar ah, ele logo, bom. é, preciso chamar <risos> ele logo aqui, é, antes que ele comece a esquecer das coisas também. É. <risos> Mas, Mas, Raquel, é, e de onde que você acha que vem... É, de onde que vem esse teu desempenho, é, essa vontade né, de fazer tudo isso? Assim, você tem algum segredo? Você toma aí de manhã um, um suco de beterraba com não sei o que, gengibre com uma folha de samambaia ou sei lá o quê? Qual que é o teu segredo para ter esse desempenho? Né? Não só a energia, né? a energia faz parte, mas assim, para você também ter esse desempenho, para você ter essa vontade de fazer uma prova, quebrar aquela vírgula term, termina, Toma um tombaço desse, se quebra toda, mas você quer continuar, mantém um bom humor. De onde que vem essa. essa esse, qual é o segredo?
0: Eu acho que é a teimosia mesmo. Sou teimosa. <risos> e eu não gosto de perder.
1: Uh
0: -huh. né? Não gosto de ser derrotada por situações. Não é perder. É perder não ser a primeira, não. É uh -huh. ser derrotada pelas situações. né? E eu sou sempre fui muito independente, sempre me virei nas coisas. Agora, eu procuro me informar, né? Eu faço tudo que todo atleta faz, assim. Eu procuro dormir bem, eu durmo cedo, acordo cedo, eu treino todos os dias, me alimento bem, né? Não bebo, não fumo. Mas é por prazer, não é porque... É, eu sofro para isso, não, porque o esporte é, é. é meu lazer, né? Ah, uh -huh. Então, é porque eu eu, eu tinha uma vida que era na noite e eu mudei para o dia. Não é, foi uma escolha natural. Uhum. E então eu faço tudo que tem que ser feito, não por obrigação. Né? E eu sou teimosa, eu não desisto fácil
4: uhum.
0: né? de nada. Uhum. Então, acho que isso é uma característica.
1: Além, além de pedalar e de se alimentar bem, dormir bem e tal, você faz algum, você faz algum treino assim alguma atividade alguma algum treino complementar sei lá faz musculação faz min Menino, eu fazia
0: musculação a mil anos funcional vai revezando né uhum. aí eu mudei de trabalho de localização e passei aí de bicicleta para o trabalho então a minha ida e vinda para casa me toma mais uma hora e meia do dia uhum. e eu sempre ia para academia na volta eu parava o carro na academia fazia e embora aí não tenho mais esse tempo.
3: Uhum.
0: Então fiquei quatro anos sem fazer nada complementar. Aí agora, aí comecei a treinar com a Bita, da Bita Esportes, uhum. que é uma pessoa muito interessante também de se chamar. Uhum. E aí, esse ano, com a pandemia, a Bita passou a dar aulas pela internet. E eu, como eu te disse, eu tô, continuo trabalhando, né? eu tenho uma equipe de 21 professoras. Uhum. Então, eu passo, como a gente está sem as crianças... Né, com pouquíssimas crianças... eu passei a fazer com elas as aulas da Bita. Então, tem cento e alguns dias... que eu faço de segunda a sexta... as aulas de funcional com, a, com as minhas professoras. Muitas delas eram totalmente sedentárias... e hoje elas falam para mim assim... ''Nossa, Raquel, quando acabar a pandemia, como que a gente vai fazer?'' que a gente não vai mais ter a, a ginástica, e assim, tipo, nossa, hoje eu consigo subir no ônibus, tranquilo, a outra, nossa, eu consigo amarrar meu tênis, sem sentir dor, então está sendo uma experiência sensacional. E aí eu retomei os meus exercícios de fortalecimento, né, e alongamento, além de compartilhar com a minha equipe, está sendo uma experiência fantástica, acho que eu vou estudar Educação
1: Física. Olha lá. <risos> que legal. Um, você disse que tem cinco bicicletas e teve uma certa altura aí que você disse que, que tinha uma bicicleta que você deu um nome X, a, a Specialized Verdinha, né, sua primeira. Como é que era o nome? Ah, Twig.
0: Twig, Twig, é... Twig, Twig.
1: Twig, Twig é a a Twig, modelo. A modelo, é isso que eu ia falar. Twig é modelo, eu ah. lembro direitinho. Uh... A primeira
0: magrela, modelo magrela, né?
1: <risos> é. Pelo jeito você adora bicicletas, assim você é daquelas que curte, é, enfim, né, você está sempre procurando na, na, na internet, você vai na loja, quando dava para ir na loja, você vai na loja e fica vendo quais são as novidades, você é uma pessoa que curte ah, o objeto, né, o instrumento que é a bicicleta, você toma cuidado, você gosta de manter ela sempre limpa, regulada, ou você gosta também num, num nível que tipo você gosta de gastar, de usar, porque mountain bike é feita para isso?
0: eu sou obsessiva com as minhas bicicletas quando eu tenho que vender uma dor profunda por mim eu teria todas até hoje aqui. Sou, sabe? não tem esse negócio de mulher ter mania de sapato
4: ah. eu tenho mania de bicicleta sapato
0: seria bem mais barato é. eu sou super cuidadosa não só com as bicicletas mas com tudo que eu tenho uh -huh. então eu chego, lavo mountain bike, eu lavo todas as vezes Sei lavar bem eu tive um namorado que é mecânico Uhum. E ele me ensinou a lavar a bicicleta super bem e super rápido. E tenho horror de problema mecânico que me tira de prova.
4: É, é. Então as
0: minhas bicicletas estão super sempre em dia. Ah, ótimo. É, mas eu sou atleta da Tripe Aventura, que é a maior loja é, de bicicletas do no nosso estado, né? É. E, e os meninos da oficina lá são show demais. O David que, e, e o Sidão, que cuidam das minhas bicicletas, Uhum. Então elas passam temporada... sempre tem alguma por lá,
1: uhum. internada. Uhum.
0: Mas são elas, bem cuidados. Elas bem cuidado.
1: têm nome? Todas têm nome?
0: Todas têm nome, claro.
1: Quais são os nomes das que e você está com... hoje tá eu hoje? tenho
0: <risos> a minha Speed. Minha Speed chama Lilith. Tá. Um amigo que falou para mim, Raquel, já, quando eu, chegou o quadro para mim, que é uma Mira S-Works, uma edição especial campeã mundial, então ela é toda linda, ela tá até aqui porque ela tá no rolo e aí chegou, fiquei super emocionada, falei, nossa, que nome eu vou dar para ela, e ele falou, Raquel, Lilith é a sua cara uhum. não sei se você conhece a história da Lilith
1: é, eu conheço esse nome, mas eu não tô me recordando aqui, fala rapidamente o que que é
0: rapidamente Deus fez o homem e a mulher, uh -huh. Adão e Lilith ah,
1: só que não, a Lilith, então é uh -huh. ela
0: era muito rebelde, Lilith não se submetia a Adão de jeito nenhum então ela não ela falava não aí eu nós não somos feitos do mesmo barro por que, que eu você ser tratada diferente foi, foi a, que a primeira feminista da história dizer? exatamente aí os anjos procuraram ela falaram oh, oh, oh não, faz a colher de chá deixa a dona andar <risos> e ela de jeito nenhum então eles ela foi virou o anjo do mal lá aquelas coisas bíblicas uh -huh. e aí Tiraram a costela do Adão para fazer a Eva, porque assim eles não seriam feitos do mesmo barro. Certo? Ah,
1: não sabia Começa disso, aí. que legal. Demônio do, no Mar Vermelho, quem foi Lilith? Eu já achei aqui um link, tá? Vai falando, eu estou prestando atenção.
0: Mas ó, essa parte má aí da Lilith que fala que ela, ela exigiu a todas as crianças, não sei o que, não sei o que, Isso aí já é intriga da oposição. Ah, tá. Mas então, eu adorei o nome, claro, que ela chama. Claro,
1: Lilith. claro, claro. E quais são os é outros nomes? Dele.
0: A nega é a esqueleto mais gostosa que já foi feita nesse planeta. Ela já é... Eu falo que ela parece comigo, que ela é velhinha, mas... <risos> sobe que é uma... Treta,
1: Beleza. Sobre.
0: É uma feite... Você lembra dessa edição feminina da Specialized, o É uma S-Works, sim. Peso pena, né? Ela é muito leve. Uh -huh. é um tambai que pesa 8,3 kg. Uh -huh. Como é que eu faço para desfazer? Não me desfazer. Não. não dá, é.
4: Não dá. Nem vale a pena, Ela é
0: 2014, eu acho. Ninguém paga o que ela vale.
1: Exato, é. é. E para você, você ela vale muito mais, né? Porque é uma super bicicleta, é. né?
0: Ah, e ela tá com XX1 Eagle douradão, então ela é linda. Uau. A última é uma a Pombi, que é a Epic, Pombinha? É, porque ela é branquinha, <risos> então ela parece uma pomba,
1: uh
0: -huh. e é a Full, né, uh -huh. uma Specialized também, a, uh -huh. a Epic Pro, uh -huh. e tem a Daivege, uh -huh. que é a Diana, que é
4: a, a Gravel, <risos> né? Legal.
0: e tem meu caminhãozinho, meu caminhãozinho é uma uh -huh. Specialize Ariel, que é uma urbana, híbrida,
4: uh
1: -huh. eu chamo
0: de caminhãozinho, que é o que me leva para o trabalho e traz o trabalho, que agora está lá com o meu menino para carregar ah, a meta.
1: legal. Legal, é, você, você, você mexe nas bicicletas, assim, não precisa, né, enfim, tirar, sei lá, caixa de movimento central, ou não precisa saber montar Bom, uma roda, mas, coisas, mas você mexe, assim, você sabe dar um ajuste? Algumas coisas
0: eu faço, uhum. por exemplo, na Diverge, na outra Urbana, nessa minha de treino eu já me aventuro algumas coisas, que é troca corrente eu troco, né? Essas coisas eventuais.
3: Uhum, uhum. Da
0: minha urbana eu faço tudo, troco uhum. cabo. Porque aí é uma, um câmbio mais simples, né? Então claro, se é. eu errar o prejuízo é menor.
1: <risos> Legal. É, Mas é, uma
0: situação de aperto agora uma revisão assim não, aí é. os meninos fazem.
1: É, talvez não Isso. haja também necessidade, né, da pessoa também é. saber mexer nesse nível, até porque começa a exigir se eu tiver, ferramentas é, o mais específicas. No meio,
0: é, no meio do de um, de um mato, no meio de uma prova, grande parte eu, eu sei resolver, sabe? Uhum,
1: uhum. Você também acha que é, as mulheres devem também, as mulheres que pedalam, devem também se apropriar desse conhecimento justamente para para poder se sentirem mais independentes e poderem ter mais autonomia, seja numa trilha, numa estrada ou mesmo na, no transporte urbano, de minimamente saber trocar um pneu, saber arrumar um, uma corrente que caiu, essas coisas bem básicas, né? É, ou dar um ajustezinho no câmbio, se o câmbio estiver atrapalhando no meio de uma trilha, no mountain bike, você bateu numa pedra, num galho e tal, você também é favorável, você acha que isso é um, um passo importante? Porque, de novo, eu vi, acho que, não sei se foi a Gisele falando disso no, no, nesse podcast Gregários ou foi a Erika Salum que também falou alguma coisa nesse sentido de que é, é, talvez seja importante, na opinião delas, para as mulheres ter um pouco desse, desse conhecimento básico que, 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 ela, que, que eu acho que todo ciclista deveria ter, né deve ter masculino, homem ou mulher. Mas você, você acha que isso também faz parte de um enfim, de uma apropriação né, mais, mais correta ou mais apropriada para que as mulheres se sintam menos dependentes de ter que estar com um homem para eventualmente trocar uma corrente ou coisa do tipo?
0: Nossa, eu acho fundamental.
1: Fundamental, né? o
0: é O básico para você... Se virar numa situação. Poder voltar para
1: casa, né? poder terminar o é, tempo. Você
0: depender de alguém para sair de bicicleta, porque você não consegue resolver um problema, isso é terrível. Eu sou muito é. independente.
3: Aham. Eu não
0: gosto de depender de ninguém para nada, nada. Uhum. Assim. Uhum. Eu faço tudo. Eu faço, é, parte elétrica aqui em casa, tudo, tudo, tudo eu resolvo.
3: Uhum.
0: Então, com a minha bicicleta também. Mas o mínimo né, para você voltar para casa, eu acho importante. É, é uma questão é. de segurança, Exato, né, para é. você. É. É, agora, eu gosto muito, eu adoro lavar bicicleta, adoro ficar mexendo com ela, eu te falei que eu gosto de ficar olhando para ela ali, ó, ela tá ali, eu
4: fico... <risos>
0: Aí vai da pessoa, né, eu conheço muitos homens que não, não, não sabem fazer nada na bicicleta também, é, é, é. né, não é?
1: é não é. são só as mulheres, é.
0: É, eu tive um parceiro da Brasil Ride, que teve uma etapa que choveu muito, 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 então meu freio Garrou assim na no disco, fechou no uhum, disco
3: uhum.
0: e não soltava. E aí eu tive que parar e tirar as pastilhas, seguir sem freio. Esse parceiro ele não tinha a menor ideia do que que eu estava fazendo. Ele não sabia tirar uma pastilha de freio.
3: Uhum. Ele,
0: não, ele ficou parado olhando assim. Ele não conseguia nem me ajudar. Uhum. Então isso não é uma uma característica feminina, né? Uhum. Eu acho que é uma característica da pessoa que não tem interesse. Mesmo é, nessas é, coisas, é, né?
1: É, é. é eu, eu acho, né? Eu, eu pedalo há muitos anos, eu acho que isso faz parte da. teria que fazer parte da cultura do ciclista, você saber Sim. pelo menos como é que você faz para voltar para casa, né? Sim. Pedalando.
0: Inclusive, o que, que você leva no bolso? Eu tenho até que gravar um, um vídeo que me pediram lá da mulheres ciclistas, uh -huh. com o que, que eu levo no bolso. Porque quando eu falei tudo que eu levo no bolso, as pessoas até assustam, falam, mas se acontecer alguma coisa, eu
3: tenho.
0: E, eu, e olha, sinceramente, eu fico muito irritada quando, como hoje aconteceu, você passa por um ciclista no meio da trilha, ele fala assim, você tem uma bomba? É. Yeah. Tá. Aí eu falei, olha aqui, meu filho, eu tenho, mas eu tenho horário com o Michel, não ah, posso esperar ah, testar ah, o seu pneu, então você pede para <risos>
1: Legal. Mas é
0: importante ah, você é. levar sempre a chave. Eu levo tudo, eu levo pinça, eu levo isqueira. Ah, leva pinça,
1: leva. Ou isqueira? Eu levo.
0: Imagina despede. Uhum. Aquelas limalhazinhas do asfalto, aqui é. tem muito caminhão de metemagão. eu também
1: levo, eu também levo. Eu não
0: consigo véio. tirar aquilo, com, não, só se for colocar... é, né?
1: é, horrível, né? É horrível. Aí é.
0: eu levo uma pinça, porque você vai furar quantas câmaras você colocar as pra Exato. Furar, então. é.
1: eu, eu aprendi eu... isso com um amigo meu, o, o Ricardo Kisuko, uh, já faz alguns anos. E aí eu, um dia eu tava fazendo mountain bike, não me recordo aonde, e, e eu achei muito, muito legal, e a partir desse dia, quando eu vou fazer mountain bike em trilha, que não é muito comum, mas eu, eu descobri, a hora que furou um pneu e tal, ele foi tirando as coisas da bolsinha dele, eu vi um band-aid, e aí eu falei, cara, band-aid, né, você tá com algum machucado no, em algum lugar, que você precisa eventualmente trocar o band-aid no meio da trilha, e ele falou, não, porque às vezes você tem que empurrar a bike por muito tempo, seja porque é um percurso ruim ou porque é uma subida que você não consegue passar e tal, é, e às vezes a sapatilha pode fazer uma bolinha no calcanhar, né? quando você tem que caminhar muito com a sapatilha, é, e eu achei que faz total sentido, né? porque principalmente em Cape Epic e tal, às vezes você tem que pegar aqueles areiões e tal, e você tem que empurrar a bicicleta, e, e eventualmente pode ser até que faça uma bolha no teu calcanhar, então ele acha que vale a pena, achava que valia a pena ter um band-aid no, no kit de, de, enfim, no kit que ele levava no bolso é. para eventualmente poder, eventualmente poder, enfim, evitar ou sanar uma bolha, alguma coisa que acontecesse. Mas legal, isqueiro você usava, você usa para quê? É.
0: Mas eu quase não tenho, não tenho problemas. Eu acho que não sei se é porque eu vivo, eu tô sempre prevenida. Então ah, não e você também cuida estar. bem
1: da bicicleta e claro, tudo você é. sabe andar, né? Você evita as situações que vão te estragar é. algum, alguma coisa na bicicleta. Isso no, na, nas, nas provas em etapas, né, nessas provas muito longas, isso é fundamental, né? Não adianta você é. também estar, tá, é, enfim, com condicionamento físico lá em cima e tá tudo bem preparado e você, enfim, ser muito bronco em cima da bicicleta e ficar quebrando o câmbio, o gancheira, é, e, nossa, né? Não. É. A
0: gente sabe até onde que vai. E eu vou para lugares longe, sozinha, né? Então eu tenho que ter as coisas todas no bolso. E eu não uso pneu careca, eu é. não uso pastilha é. velha, eu uhum. não uso, né? E o é o mínimo que a gente...
1: Ô Raquel, uh, o que que te tira do sério no mundo da bicicleta, assim, que uma coisa que, que se acontece, ou quando acontece, ou que você não pode nem ouvir falar quando você fica sabendo, porque isso vai te tirar do sério? Tem alguma coisa, assim, que que te irrita profundamente?
0: Nossa, que pergunta difícil. Não, ah, então... eu acho que...
1: Não, então, é, se, se, é, se não vem nada à cabeça... É,
0: desonestidade, né? Eu já vi situações de um ciclista empurrar o outro, é... esse tipo de coisa que, que não é legal,
3: uhum. né?
2: Você
0: uhum. vê... E acontece, eventualmente, é em prova, e isso costuma acontecer, né? Uhum. É pouco. Eu acho que ciclista é uma raça de gente muito boa. A gente se ajuda muito, são pessoas... Né, a rivalidade é só mesmo lá naquele momento da prova. Mas eu acho que tem um momento do sangue quente, né, que eu já vi ciclista que empurra o outro pra, no sprint final, essas coisas. Isso aí realmente é inadmissível. Uhum. Uhum.
1: Mas... E para a gente terminar, é, onde é que você se imagina daqui a 10 anos na véspera de completar 70? Onde que você espera Nossa. estar, onde você gostaria de estar?
0: É, é tudo, a vida é tão imprevisível, né?
1: Uhum.
0: É, se você me perguntasse onde é que eu gostaria, é, imaginaria que estivesse... Você fizesse fazesse o ano passado, Ad... em relação a esse ano, eu nunca podia imaginar que a gente estaria com tantas restrições como é, estamos Eu
1: acho que, acho que ninguém, né?
0: É, mas eu gostaria de estar no mato. Né? Eu comprei um lote. Eu tenho um sítio aqui perto, mas Aham. ele é muito grande e dá tá muito trabalho. Aham. Então, eu comprei um lote menor, num lugar muito bacana aqui, que que é, tem muitas trilhas, tem pontos de encontro do pessoal do Enduro, do Mantambai, que é um lugar que as trilhas são construídas, é muito perto da cidade, então, assim, se eu precisar de Uber, precisar de ambulância, ou de um filho ir lá para qualquer coisa, está bem, bem fácil de chegar. Então, eu espero estar morando lá na minha casinha que eu vou construir, né, é, como sede, endereço fixo, mas a minha ideia é viajar pelo mundo, assim, de bicicleta. Legal. Sabe? Esse plano eu já tenho, que eu, quando eu aposentar, eu quero... Às vezes eu penso que eu não preciso nem morar, né? Uhum. Não precisa morar em lugarinho, não. Eu fico o um tempo aqui, <risos> lá. Onde estiver bom, vai ficando.
1: Você vai estar tá morando no planeta Terra de qualquer é. maneira, né?
0: Agora, eu nunca fui de fazer planos, assim, sabe? Sei. Eu vou indo que nem pau na enchente, sabe? Vai <risos>
1: Encosta, assim, né? uhum, uhum. Você tem alguma 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 prova, algum algum desejo aí de, 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 de consumo de provas assim que você fala meu, o dia que der, eu tô planejando, não, eu quero fazer uma prova tal, eu sonho em pedalar sei lá onde, você tem na Transmongolian, por exemplo, na Uou, Mongolia? Como é que Bike você Challenge?
0: É exatamente essa da Mongólia... que eu tenho. porque é o meu de...
1: sonho. É, Jura? Eu... É, Nossa, é, eu tenho. Eu já eu... até
0: fiz contato com a companhia aérea... De, que faz, que é da.
1: É, é eu também agora me deixava. Daqueles da de... é, é Da Coreia. Isso, é, isso aí.
0: É, para ver se eu conseguia um apoio deles. Então, já tive, mas eu quero fazer essa prova.
1: Ai, que Outra legal. que eu
0: tenho vontade de fazer. É, é a do do Saara lá. Como é que chama? Um, Apesar de é que quem faz não, sempre volta a falar que não é legal. É,
1: é, é Titan isso deserto. mesmo. É, isso, é isso mesmo, é. a Titan. E tem a
0: da Austrália, Crocodilo, não sei o quê, Co que
1: é famoso. Crocodile truth, é. É. A da não. Mongólia eu acho que deve ser muito legal, embora eu acho que ela, ela, vamos dizer assim, poderia ser mais legal se fosse uma coisa tipo trans mesmo, né? Cruzar a Mongólia inteira, eu não sei se isso é possível é. de bicicleta, né? Mas eu tenho uma vontade enorme de participar da É, NBC. o Brenin
4: fez. Ah, o... que legal. Ele
0: fez.
1: Ai, Você que legal. Faz e ele gostou?
0: Gostou muito, mas eu preciso saber mais detalhes dele. Eu conheço duas pessoas que fez, o Brenin e o outro é aquele menino, aquele português, que foi namorado da, da Lully, mas uhum. ele faleceu, né? É, São só é. essas duas pessoas que eu conheço que fizeram, mas é. eu tenho muita vontade de
1: ir. É, o Mongolian Bike Challenge, Diz é, que é eu meio, também. É,
0: que tem, assim, você fica horas e horas e horas e horas sem nem meio metro de subida, né? Plano, 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 é, plano, É, né? uma planície,
1: é uma planície, é, é uma planície, é. É. Muito e... frio de
0: noite, quente de dia. É, Mas eu sou para conhecer aqueles.
1: É. E uma curiosidade, e uma curiosidade é, o, é o, o país com a menor densidade demográfica do mundo. Sim. Né? É. Então...
0: E 90% da população é nômade.
1: Exato, é. Muito, é.
0: muito interessante. É. Eu fiz a inscrição para uma outra que nem teve. Seville Mahrache. Ah. Ah, ah, Mas era esse ano? Eu me inscrevi, paguei hotel, é, paguei um riad em Marrakech para ficar <risos> um tempo descansando, lá mordomicamente de instalada, tudo pronto. O cara me liga, cancelou a prova.
1: Mas te, de tá, te, te devolveu? É, ou te de
0: devolveram, né? Bom, então passagem aérea. Não foi golpe, mas ele falou que tinha pouco, a adesão foi pequena e tal, que tinha que atravessar o canal, mas seria de, de barco, claro, a é. programação era muito sensacional.
1: Caramba, mas, que legal, né? É, 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 a Quando que ela aconteceria? Não ouvi falar dessa prova. Quando que ela aconteceria?
0: Faz um tempo, viu?
1: Ah, já faz tempo?
0: Dias. Faz.
1: Ah, tá então ela é, não aconteceu é... o que eu ia perguntar, será que vai acontecer? não, 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 não teve, eu acho que não é. teve
0: nenhuma edição uh
4: -huh.
1: Uh -huh. legal e é.
0: o pessoal que faz a, a da Mongólia é o mesmo que eles são do Canadá são... né?
1: é, isso aí, é, isso aí. É.
0: eles falaram comigo que eles levam tudo para lá, que lá não tem nada eles levam é. caminhão, levam tudo para lá, é. que a produção é. é caríssima
1: é, isso aí é, é. É, que legal, legal, é, muito obrigado, Nossa, Raquel, demais,
3: né?
1: nada, que é isso, é, quem quiser entrar em contato com você, a, a mulherada que está interessada, enfim, né quem quiser ir trocar ideias com você e, e tal, é, como é que faz para te procurar, você está acessível nas redes sociais, como é que faz para entrar em contato com, com a Raquel?
0: Uai, meu Instagram é Raquel, com Q mesmo. Uhum. Raquel F de Faca Gontijo
1: uhum.
0: mas se colocar lá no Busca Raquel Gontijo acha, acha. também uhum.
1: no é Instagram bem. você é bem ativa? sou uhum. tá e é, esse é o melhor ponto de contato pra...
0: é, é o Instagram, tem Facebook também, mas Facebook é menos né é. Raquel Gontijo, também facinho de achar
1: uhum.
0: é, eu sempre respondo a todos os directs que chegam sem problema
1: uhum. Legal, você, para terminar Raquel, você, você, assim, curte é, essas interações que eventualmente você tenha, né, é, é, com, com as mulheres principalmente, eu imagino, é, que se identificam, ou que estão buscando também se inspirar através da sua história, é, você gosta de assumir esse papel, tipo de uma, né, uma mãezona aí, principalmente das mulheres mais novas, mas também né, de mulheres de todas as idades, é, de ser esse, esse emblema, de ser esse, esse, esse farol aí, com essa alegria, com essa energia do esporte né, brasileiro e do mountain bike especificamente, é uma coisa que te dá prazer?
0: Olha, eu procuro sempre responder, dar atenção para todo mundo, claro que dá prazer, né? Uma coisa muito importante, que eu acho que o Bontamba que me mostrou é a importância do reconhecimento, né? Você ter o reconhecimento pelo a gratificação pelo que você faz, né? Então esse reconhecimento, claro que me alimenta, né? De, eu não vou dizer que não. Então eu procuro reconhecer o esforço é. delas também, né? Porque é, é importante que elas tenham um reconhecimento para que elas se mantenham também no esporte, né? e isso eu procuro fazer com a maior empatia e, é, possível, eu tenho pouco tempo, e eu não sou uma pessoa que tem muito conhecimento assim, dessas coisas, tem gente que sabe como que faz todos as, as, os efeitos, essas Aham. coisas de Instagram e, e compra like compra seguidor,
1: né? o Instagram vive
0: <risos> me mandando assim, compre 200, não, 5 mil seguidores por 200 reais, não sei o quê. É eu não sou eu conselho não, eu não que eu sou, te dou, pra... não
1: entendo muito, mas não clica nesses negócios que pode ser ainda roubada né, vírus não, sei lá, eu o quê. sou uma
0: digital influência então eu não vejo <risos> nada com isso então isso para mim não é eu não sei fazer, sabe
1: uh
3: -huh.
0: mas eu tô sempre em contato assim, com, com todo mundo que precisa, que quer uma conversa ou uma ajuda, eu sou super grata às pessoas que, que fazem contato comigo, porque eu acho que isso também é, é importante né, uhum. E aqui, assim, para mim, é uma alegria sair para pedalar, porque o povo me vê, todo mundo fala, vem é, aqui nas trilhas. Né? Uhum. Então, isso para mim é muito gostoso. Eu sempre procuro é, incentivar, responder e estar tá junto com elas, sem dúvida. Nós temos é, um, um grupo chamado Mulheres Ciclistas aqui, quer dizer, já é nacional, uhum. que surgiu por causa do movimento que a gente fez esse ano. No final do ano, a gente, o Rogério da Copa Internacional, tinha tirado todas as categorias femininas do cross country uhum. e oferecido só a maratona. Então a gente se rebelou, fez um movimento para ele voltar com as categorias femininas para o cross country e foi muito bacana, porque em 24, 48 horas a gente juntou 260 assinaturas, eu achei que foi muito é, muito bom, né, e muitas meninas que nunca tinham se aventurado no cross country, por causa desse movimento, foram lá ver qual, como que é claro, e gostaram, claro. e foi muito bacana, porque é, é outra pegada, né, o cross country é muito diferente das maratonas de estradão e tal, e é, e é muito divertido, uhum. então isso é, motivou e acabou que esse grupo permaneceu, hoje tem até uma página de, de Instagram uhum. e a gente faz alguns vídeos, esse aí que eu falei com você sobre as coisas que eu levo no bolso, ensina a trocar pneu, uhum. e troca ideias, né? A Jaque também tá com uma mobilização é, das atletas para o desenvolvimento do mountain bike, principalmente das categorias de base, né? Ela fez é, Há muitos anos atrás, foi quando o Pedro nasceu, dez anos atrás. 11 anos foi o primeiro, que chamava Under My Wings. Eu trabalhei com ela. A gente recebeu as atletas lá em Rio Acima. E ela fora foi um fim de semana super bacana, assim, teve aula de técnica com o Cadeira era o Cadeira e o Guido.
4: Ah, é, que legal.
0: E eles inventavam cada coisa, competição de quem chega primeiro na, na vovozinha... Tinha que na vovozinha, assim. <risos> o outro era quem... quem é o último a chegar. Numa distância, assim, de 100 metros. Mas não podia pôr o chão. Foi muito divertido as coisas que eles inventaram. Bom, enfim. E eu teve aula de marketing... de série de coisas para elas... teste de esforço máximo... e... Na época, nesse ano, foi uma atleta chamada Raquel Couto, hoje ela está morando no Canadá, não é atleta competitiva, mas foi ela que foi escolhida a atleta Scott da época. Que legal. E a Scott que patrocinou, ela seria a, a garota, não é mais nova, sub-23, acho que era até menos que
3: isso.
4: Uh
0: -huh. E no ano seguinte ela fez novamente com um novo nome, Montembi Parece que parece uma alusão às teens, né? De teenager. Ah, tá. Foi, foi no, o, o. Meu neto nasceu no domingo do, do projeto. Então, nesse ano, eu não pude ficar junto com ela tão próximo. Uh -huh. que nesse, no ano anterior, a Luana Machado fez parte. Nesse último, foi Raísa, a Letícia. Eu acho interessante que, que são as, é, as duas que estão mais aí, também fizeram parte. E hoje ela está é, mobilizando, está é, ela, Adriana, Roberta, uma turma boa mesmo para criar novos projetos né, de uhum. incentivo ao, aos novos talentos do mountain bike, entre outras coisas. Acho que vem coisa boa por aí.
1: Que bom, né? Que bom. Uh, enfim, é, é uma pena que a gente ainda tenha que falar desses assuntos, mas ao mesmo tempo, que bom que as coisas acontecem, né? Enfim, no seu tempo, mas as coisas acontecem e que Sim. tomara que daqui a pouco a gente não precise mais ficar mencionando esse tipo de, de, de ação para que, enfim, vocês, é, as é. mulheres em geral, ocupem os mesmos espaços que os homens no mountain bike brasileiro e, e, e no esporte de uma maneira geral. É, Raquel, muito obrigado, quer fazer umas últimas considerações antes da gente se despedir aí do, entre a gente e do nosso ouvinte?
0: Eu só quero agradecer, acho que eu falo muito, né, já nem lembro mais tudo que eu falei, <risos> mas eu quero dizer para as meninas aí de 40, 50, 60, que nunca é tarde para nada, para nada, nunca é tarde para pedalar assim como nunca é tarde para nada, né? É só pegar a bicicleta e sair pedalando por aí.
1: Isso aí, que bom. E, Raquel... é
0: só... e que muda, a bicicleta muda a vida das pessoas.
1: Cara, a bicicleta, a bicicleta é, uma, é uma experiência magnífica e, de fato, muda. Tantas pessoas que já passaram por aqui é, deram relatos similares, eu tenho a minha própria experiência, enfim, bicicleta é, é algo mágico. Somos privilegiados de, de, de poder ter... É, enfim, vivido né, em torno da bicicleta, ou viver em torno da bicicleta, mas que sirva de motivação para quem nos ouve, que por acaso não, não pedale, que passe a pedalar em qualquer nível, com qualquer bicicleta, porque é uma atividade muito prazerosa, de fato.
0: É, inexplicável.
1: <risos> Legal, Raquel, muito obrigado, um beijão para você, e eu vou recuperar aqui, que eu estou curioso com essa história de que a gente talvez já tenha se conhecido, tá falado e tudo <risos> mais, principalmente através do Dudu, e, e, e nós dois não nos recordamos, eu vou dar uma olhada nas minhas fotos quem sabe a gente tem até fotos juntos no grupo e não tal, é? E... eu também vou olhar se você achar me passa, que se eu achar eu vou te passar e é interessante que eu caí, machuquei isso foi muito marcante para o grupo claro, não, e de novo, por Teve conta uma... do Dudu né, um cara degustação super legal degustação de vinhos, você foi na degustação de vinhos? Não, 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 não fui eu cheguei lá
0: toda arrebentada
1: é, não, não fui eu... Em 2010 e 2011, né, se foram esses anos, desses dois últimos anos, eu saí logo de Cape Town e fui para Namíbia, porque aí eu fui fazer viagem de moto.
0: Ah, eu lembro quando você foi para Namíbia. Claro que nós conversamos muito sobre essa viagem para Namíbia sua.
1: <risos> Verdade? Eu
0: falei, nossa, que inveja, que vontade. Claro que eu lembro <risos> quando você foi para lá. É, Só então. não sabia
1: que você era você. Sou eu, olha lá. <risos> me
0: lembro desse TI pra Namíbia,
1: véio. É, então, vale. então pronto. De é. moto!
0: Isso. Ah, é, então, é. então eu não, eu, assim,
1: eu não fiquei muito. Lo... Eu lembro, acho que eu fui via... eu, eu saí logo depois, eu não me recordo agora exato, mas acho que era logo assim, tipo, na segunda-feira eu já ia para cedo para Namíbia e fazer minha viagem de moto, é por aí. Ah, então pronto.
0: Ah, lembrei.
1: É, legal. Tá bom. Obrigado mais uma vez. nós não lembrando
0: de mais coisas.
1: Exato. E sempre está convidada aqui a voltar, seja para falar que você participou da, da MBC, enfim, sabe que você pode contar aqui com os microfones do Endorfina na hora que você quiser para a gente contar mais causas e prosa.
0: Obrigada,
3: obrigada.
1: Legal. Obrigado, Raquel. Bom, pessoal, mais um bate-papo interessantíssimo, mais uma conversa muito legal, um, uma energia que emana aí da Raquel, que é é invejável, de fato. Que bacana. É, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, a gente bateu um papo aqui longo e muito rico e com várias referências a diversas pessoas que já passaram por aqui, que vão passar por aqui. Aliás, o Dudu Soares, uh, eu preciso, enfim, a, a acertar logo um bate-papo com ele. A Roberta Estopa, já tá tudo certo. Mas, claro, Jaqueline Mourão, claro, Mário Roma, Adriana Nascimento, a, a Tânia Clare. Uh, a gente não falou da Renata Falzoni, mas vocês já viram que, que eu já fiz uma foto, já postei aí um vídeo, uma foto dela com a Renata, ela tem uma ligação legal com a Renata, o Luciano Cadeira Lancelotti, a uh, Raísa Goulão, óbvio, já passou por aqui, uh, quem mais? Bom essas foram as referências que eu anotei aqui que eu me recordo, muita gente bacana já passou por aqui, então é, do mountain bike, do mountain bike feminino então ouçam, tem muita gente legal de fato que já passou por aqui, vem muita gente bacana por aí, Dê um alô pra Raquel é, sempre os convidados ficam contentes quando vocês é, os procuram vocês fazem postagens e tal é, marcando eles e comentando alguma coisa aí a respeito desse, desse nosso bate-papo que vocês é, acabaram de ouvir e sempre, como eu digo sempre mandem para mim seu feedback façam críticas, comentários e sugestões não apenas sobre esse episódio mas de outros episódios é, de convidados que vocês querem ouvir e tudo mais, é sempre um prazer interagir com vocês e agradeço mais uma vez a, a colaboração, a audiência de vocês e, e o fato de vocês estarem me ajudando a divulgar o Endorfina para cada vez mais pessoas, então é isso muito obrigado pela audiência pessoal até o próximo episódio do Endorfina de novo, com mais um convidado para nos inspirar e nos motivar como foi esse bate-papo como é a, essa figura especialíssima que é a Raquel Gontijo, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Supacasa Supacas é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado. Encontre os produtos da Supacas no site ultracicle.com.br. E atenção, frete exclusivo para você, ou 20 do Endorfina, em compras a partir de R$100. Basta utilizar a palavra Endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e você vai receber o que você comprar a partir de R$100 sem nenhum custo aí na porta da sua casa. Supacaz PR no Instagram. Supacaz, lembrando, é com Z no final. Arroba Supacaz PR no Instagram. Esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na Produção dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br de energia a Bovem Entende e esse episódio, bem como todos os outros, são editados pela produtora Pulsante Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina